0: Herzlich willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 170, Mitte August, wahrscheinlich die beste Folge ever, weil Pip wird uns erklären, was seine Arbitrage-Idee ist. Wir haben seit Monaten drauf gewartet. ich glaube, Das ist jetzt so
1: zu, viel, zu viel Vorfreude, so, so groß ist es nicht, aber man kann was lernen.
0: Ich glaube, die Idee muss er erzählen, weil sie ist diese Woche auf Twitter geleakt. Vielen Dank Fabian. Pip hat die Vögel, die ihr immer im Hintergrund hört, <lacht> trainiert, um ihn sein Bargeldkasse aufzufrischen. Ja,
1: jetzt muss den Link auch in die Shownotes packen, damit Leute das verstehen.
0: Sehr gerne. Sonst hast du irgendwelche E-Mails bekommen diese Woche, die dir erklärt haben, dass du die letzte Folge Unrecht hattest? Wie sieht es aus mit den Vintages noch bei nicht. den VCs?
1: Ich warte noch auf stichhaltige Daten, die beweisen, dass bessere Firmen gegründet werden nach der Krise. Äh, jemand hatte mir quasi von Cambridge, also Cambridge Associates und die Kaufmann Foundation sind in der Regel, die das am besten untersuchen. Und was man bei Cambridge Associates tatsächlich findet, ist, dass die TVPI, was ich gleich erkläre, tatsächlich höher ist nach Krisen. Aber die IRA sehr stabil. Die IRA ist letztlich die interne Rendite eines Fonds, also sagen der interne Zinsfuß würde man auf Deutsch sagen die Verzinsung, die du erhältst über die Zeit. Und der TVPI ist eigentlich den Multiple, den du netto zurückbekommst auf, das heißt Total Value to Paid in Capital, glaube ich, TVPI. Und ist quasi sagen, wenn der TVPI 3 wäre, dann heißt das, wenn du 100.000 Euro investiert hast, hast du 300.000 Euro. Nein, nicht unbedingt, also in Wert zurückbekommen. Das muss nicht Cash sein. Das heißt, du hast entweder Gelddistributions zurückbekommen und dann hast du den Residual Value, also das übrig geblieben ist an Wert in dem Fonds. Das kann irgendwie als Anteile ausgeschüttet werden oder eben noch nicht liquide sein. Aber das ist letztlich der Wert der Beteiligung des Fonds und das, was schon ausgeschüttet wurde. Man könnte auch ROI sagen, würde, im Marketing würde man ROI sagen. Jetzt Rechenaufgabe für Glück, ich weiß, du magst es nicht, aber wie kann es sein, dass die Verzinsung stabil ist? die jährliche Verzinsung, aber man deutlich mehr Geld zurückbekommt im Durchschnitt nach der Krise. Keine Ahnung. Gleiche Zinsen, aber du kriegst mehr Geld zurück. Inflation? Also gleiche jährliche Zinsen und du kriegst mehr.
0: Irgendwas wird verkauft oder also irgendwie der Topf muss ja irgendwie größer werden. Nee.
1: Achso, das kommt auch noch als Cliffhanger. Wir haben noch die Aktie, die, die 150% Profitmarge hat, wird heute auch noch aufgedeckt. Sekunde, steht die überhaupt drin? Ne, die muss ich noch rein, hätten wir beinahe vergessen, ey. Es sind so viele gute Earnings gekommen, diese Jahre. Also müssen, das hätten wir beinahe vergessen, die 150% profit margin äh, aktie Achso, Rivian schmeiß ich dafür raus, würde ich sagen, <lacht> finde ich. Schon. Oder hast du Bock drauf?
0: Nö, aber äh, hat sich positiv entwickelt. Ach so. Achso.
1: Ja, das positive Dinge wollen wir nicht. Also, eine Familie legt für 5% Geld an und kriegt am Ende von 100.000, 300.000 zurück. Und eine andere Familie kriegt, legt auch für 5% Geld an und kriegt aber nur von 100.000, 105.000 zurück. Was könnte der Grund sein?
0: Ach so Management-Fee?
1: Nee, also der, es ist einfach die Anzahl der Jahre. Also meine Vermutung ist, dass nach der Krise die Investments sozusagen, weil du ja am Anfang durch die Krise kommen musst, erstmal, und da, da liquidierst du halt, sagen nicht deine Position, du kriegst keine guten Bewertungen. Deswegen hältst du die vermutlich länger. Und dadurch steigt tatsächlich die TVPI. Weil du sie länger hältst, bei angenommener ähnlicher Verzinsung, würdest du quasi ein noch höheres Money-Multiple bekommen, während du bei kurzer Haltedauer hast du immer noch eine sehr gute Verzinsung, also die gleiche. Aber du hast ein schlechteres Money-Multiple, weil es auf vielleicht nur drei und nicht acht Jahre angewendet wird. Da würde ich denken, das ist die Erklärung, warum TVPI nach der Krise tatsächlich größer ist, während die IRA aber, also das ist ja eigentlich das, ich würde sagen, das, ist das Wichtigere, relativ stabil ist prinzipiell, versuchen sagen wir, sowohl Private Equity als auch Venture Funds bei beiden Werten sozusagen in den oberen 25 Prozent zu sein, im sogenannten Top-Core-Teil. Und man kann das halt so ein bisschen steuern, weil man bei der IAA schon gut aussieht. Dann will man vielleicht das TVPI optimieren. Das heißt, man hält Anlagen eventuell länger, um mehr Geld äh, zu generieren. Wenn man äh, ein gutes TVPI hat, aber die IAA ist schlecht, dann würde man eventuell lieber dann irgendwie so einen kurzfristigen Verdoppler oder sowas brauchen, um die, die Net-IAA zu hochzuziehen. Und dann, der, der Grund, warum wir die arbitrage idee nachher äh, verraten müssen, ist, dass heute Finance Forward exklusiv, ähm, nee, aber ähm, es gibt ein neues Startup, was uns allen ermöglichen will, an dieser hervorragenden Ven äh, Asset-Klasse Venture Capital mal wieder ähm, teilzuhaben und das demokratisieren will, das heißt Token Street.
0: Ich habe es eben ausprobiert. Und? Hast du investiert? war fast. Also bei mir laufen ja alle Investments, gegen die du bist, relativ gut. Achso, dann also, wolltest du direkt drauf da. Und äh, habe ich gedacht, als, als das hier in unsere Liste reingekommen ist. Du, du bist glaube ich auch die Target
1: Audience, hat. um das äh, vorsichtig zu formulieren. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja, ich meine, ich habe ja nicht die, diese, diese Massen an Cash rumliegen wie du, äh, dass ich einfach LP werden kann. Äh, ich muss halt hier erstmal kleine Brötchen backen. Hab mir die App runtergeladen, äh, habe. da gibt es eine Möglichkeit, ein Investment auszuwählen und zwar Growth und ja, das habe ich Was sagt ihr das zum also, so, also, ja, Beispiel Growth? Das da also gekauft? Growth und Innovation. und Ach so, ich das so ein ist ja bisschen Wachstum und Innovation, da muss man natürlich rein. Ja, muss, also, ja, und da steht Target Return 15 bis 25 Prozent pro Jahr.
1: Das wäre ja deutlich über dem äh, SP so 500 und MSCI World. Das also wäre also vor allem
0: deutlich mehr als deine Performance dieses Jahr.
1: <lacht> Auch, wenn das, wenn das so klappt. Aber was hast du oh. da jetzt gekauft, deiner Meinung?
0: Nach? Na, ich habe also ich, also ich hab mich angemeldet. Danach kommt man so durchs Onboard und habe natürlich erstmal die App getestet. Sehr gut. Man wird so ein bisschen durchgefragt, wie viel <lacht> Erfahrung man hat in den verschiedenen Assetklassen. Geil, zum wie du nicht Glück
1: meine Frage beantwortest, aber machen wir weiter.
0: Zum Glück musste ich keine Rechenaufgaben oder irgendwelche Sachen lösen. Ich einfach über Musstest du dich identifizieren eigentlich? Musstest du hier Video-Ident machen? Ja, musste ich. Hm. Und das, wirklich krass, also normalerweise läuft bei mir das immer so, ich mache das am Telefon schnell, hü und dann durch. Diesmal war es so, dass ich mit einem AirPod im Ohr das machen wollte und dann sagt der gegenüber zu mir, ja, ob ich den zweiten AirPod noch reinnehmen könnte. Nicht, dass jemand mithört, und ich wurde zwei oder sogar dreimal gefragt, ob ich mich hier freiwillig anmelden würde. Das hatte ich früher auch noch nie.
1: Vielleicht, weil das noch relativ jung ist. Also Sie sind ja in der Beta-Phase. Vielleicht haben Sie bei jüngeren äh, sozusagen härtere... Compliance-Richtlinien, das könnte sein, das macht Sinn.
0: Ja, oder ist es ist ein bisschen äh, jetzt bei Krypto oder, oder na Krypto ist es ja noch nicht mal, aber bei irgendwelchen Sachen, die jünger adressiert sind oder so, oder irgendwelcher irgendwelche scam da ist irgendwie oben und sie versuchen, Security besser zu machen. Und irgendwann war ich dann durch, das hat alles super geklappt und dann kommt man zu dem Punkt, hey, ähm, jetzt IBAN. Und da bin ich abgebrochen. Wäre Apple ID drin gewesen oder Apple Pay, hätte ich da wahrscheinlich 100 oder so investiert und es ausprobiert. Einfach für die Story. Und dann wärst du so auf den Meetings rumgelaufen und hättest gesagt: Hey, bist du auch VC und so?
1: Ja, genau. Hätte ich erstmal
0: erst meine Twitter-Bio geändert und ich hätte, hätte, ich hätte wahrscheinlich irgendwie einmal die Woche bei Early Und sofort geschartet. Ja, oder. Äh, irgendwie... Substack. Ja, oder irgendwelchen Gründern geschrieben, so hey, ich bin über Early Bird bei dir investiert und äh, könnten könntet ihr das und das nicht mal ändern und so. Und ich glaube, äh, lass uns mal ein Meeting <lacht> machen oder so.
1: Love it. sehr schön.
0: Das ist ja tatsächlich so. Ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, und meinte so ja, der und der ist auch bei euch investiert. Und dann, weil, weil es halt auf LinkedIn steht und dann kam nur so, ähm, nee, weil der ist in einem VC und dann ist er da und so. Also, da scheint es auch Cherrypicking zu geben. Aber ja, ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber was hättest du, du bist jetzt relativ weit gekommen, was glaubst du, was du da gekauft hättest? Keine Ahnung. <lacht> okay. Was steht denn in dem Artikel? Den
1: kannst du ja durchlesen, den verlinken, den in schon nutze, Ist von John Stanley Handler bei Finance Forward.
0: Machen wir jetzt noch den porno oder lassen das wir den,
1: den haben wir so aufgebracht, gebracht, immer, wenn machen wir nicht nochmal. Aber ich habe über auf LinkedIn kommentiert, was denn ein Adult Entertainment-Darsteller berechtigt oder qualifiziert, so einen Artikel zu schreiben. <lacht> also dieses Thema Demokratisierung von exklusiven Asset-Klassen, Private Equity und Venture Capital vor allen Dingen oder teilweise auch... Immobilien ist ja so ein bisschen was, was nett klingt und natürlich gibt es auch Nachfrage, weil man weiß, dass Private Equity und Venture Capital zumindest eben dieses top teil den Markt deutlich outperformen kann langfristig oder es in der Vergangenheit getan hat. Und Dementsprechend versuchen das sagen Anbieter zu, zu demokratisieren. Was man hier in diesem Fall kauft, ist eine sagen, ich glaube, eine Schuldverschreibung eines SPVs, also ein Special Purpose Vehicles, das wiederum als LP in dem Fonds agiert, würde ich vermuten. Also, und man hat da irgendwie im Moment noch eine Management 4 von 0,6 äh, später bis zu 1 Prozent, wenn ich es richtig verstanden habe, drauf. Das ist wiederum auch gängig, das muss man mal verstehen, dass das von der Performance dann abgeht. Äh, und man muss auch mal gucken, zahlt man das auf das eingezahlte Geld, oder also das abgerufene Geld, oder zahlt man das auf die, das committete Geld, also was man versprochen hat, normalerweise, wenn du als normaler LP in so einem Fonds mitmachst, dann committest du Geld, das heißt du versprichst, welches zu investieren und das wird dann so über die ersten drei, vier Jahre abgerufen im Fortschritt mit den Investments. Also ein VC schmeißt ja nicht sofort irgendwie da 500 Millionen Euro oder Dollar in den Markt. Man sammelt die Commitments ein, das heißt, Menschen haben sich bereit erklärt oder institutionelle Anleger haben sich bereit erklärt, bis zu 500 Millionen zu investieren. Sofern man spannende Targets findet, ruft man nach und nach dieses Geld an, um es dann zu investieren. Bei den allermeisten Fonds werden die, die Managementgebühren auch fällig, wenn das Geld abgerufen wurde. Dazu ähm, muss man so ein bisschen das Kleingedrückt lesen. Und hier ist es glaube ich so, dass du sofort, du, hast, du hättest ja die 100 sofort überwiesen. Ich glaube, du bekommst sie dann irgendwie auf ein Tagesgeldkonto zwischengeparkt, aber das Geld ist für dich erstmal illiquide. Das wäre schon mal der Vorteil, das direkt zu machen, dass dein Geld länger liquide ist. Außerdem hättest du als normaler LP, also Limited Partner, sind sozusagen die Geldgeber der VCs, hättest du Informationsrechte über den Fonds, über, du so ein Performance-Update über die einzelnen ähm, Unternehmen in der Regel. Das würdest du hier eher nicht bekommen. Ein anderes Problem ist natürlich die Illiquidität. Also ein Grund, warum diese Anlageklassen bessere Rendite, Renditen haben, ist, weil dein Geld einfach zehn Jahre, teils länger dort gebunden ist. Also muss, haben die meisten Menschen ein Investment in der Form noch nicht gemacht, wo, sie, wo das Geld einfach wirklich zehn Jahre weg ist und sie auch nicht daran kommen ohne weiteres. Um das zu lösen, will man dann auch gleich einen Sekundärmarket machen, also die da das ist natürlich einer der Vorteile der Tokenisierung, dass ich diese Tokens dann viel einfacher handeln kann als tatsächliche Anteile an einem Fonds. Die sind unheimlich schwer handelbar ähm, oder relativ schwer handelbar. Und wenn ich das so tokenisiert habe, kann ich natürlich sagen, ähm, jetzt kann äh, Klaus, der Heizungsinstallateur, Tina, der Zahnärztin, da die Anteile verkaufen, wenn er gerade irgendwie das Geld flüssig machen muss. Hier Die Gefahr, die ich hier aber sehe, ist, stell dir vor, du investierst, du hättest jetzt deine 100 Euro investiert dann siehst du irgendwie im ersten Quartal, passiert noch gar nichts, da kriegst du gleich eine Info, dass jetzt ein bisschen Geld, dass irgendein Startup tatsächlich gekauft wurde von, in dem Fall, Early Bird oder ähm, IQ Capital. Der Early Bird Fonds ist zum Beispiel ein, dieser äh, Growth and Innovation hast du es genannt, das ist, glaube ich, so ein Extension Vehicle, womit du sagen, Spätphasenfinanzierung in die bestehenden Investments von Early Bird machst. Also, es ist nicht sozusagen der, in Anführungsstrichen, legendäre Early Bird Fund, der relativ erfolgreich in, sagen, Early Ventures oder, Seed, CSA, was weiß ich, investiert, sondern eigentlich auch eine Art SPV oder ein, ein spezieller Fonds, der Anschlussfinanzierung und im, im Wachstumsstadium macht. Wo wir eigentlich schon beim anderen Problem sind, nämlich adverse -Lektion. Also, wirst du jemals über solch ein Vehikel, ähm, und wie gesagt, es gibt, es betrifft alles nicht nur Token Street, sozusagen, soll auch gar nicht dagegen, äh, gehen. Es also betrifft genauso irgendwie ähm, AlphaQ und Inventure. Und man muss sich natürlich fragen, warum würde einer der Top-VCs überhaupt Geld sozusagen von einem dieser Vehikel nehmen? Weil die Wahrheit ist, die besten VCs, also wenn du jetzt an irgendwie Sequoia, Andreessen, Benchmark, Bessemer, vielleicht Kostler oder so denkst, dann ist das nicht so, oder auch die großen Private-Equity-Player, dann ist das nicht so, dass die jetzt sagen, Probleme haben, Geld zu raisen in der Regel, sondern die suchen sich eigentlich selektiv selber die Partner aus. Die können auch nicht unbegrenzt Geld allokieren, das heißt, dann, sie haben eine natürliche Begrenzung, was wirklich vom Markt noch aufgenommen werden kann oder wie viele Deals sie sinnvoll sourcen können. Das heißt, dass die sich eher die Partner oder die LPs aussuchen äh, letztlich. Für solch ein Vehikel, was jetzt eigentlich nur so ein sogenannter Fieder-Fund ist, um mehrere Kleinst- oder Tausende von Kleinstinvestoren zu konsolidieren und damit ein großes Ticket zu bauen. Das würdest du wahrscheinlich nur mit den Fonds machen, die du anders nicht voll bekommst, wenn man ganz ehrlich ist. Sonst gibt es gibt vielleicht ein paar Ausnahmefälle, dass der VC da selber auf der Plattform investiert ist und deswegen sich committed oder so. Aber normalerweise muss davon ausgehen, dass die besten Fonds nicht dabei sind. Und dann kriegst du ja schon sofort ein Problem mit dieser top quartile performance die wird nämlich getrieben von genau diesen besten Fonds. Und wenn du zu denen keinen Zugang hast, dann bist du eben nicht mehr bei den 15 bis 25 Prozent äh, IRA, höchstvermutlich ähm, Net-of-Fees. Also du hast aus, musst aussehen, die 2 Prozent an den VC zahlen und die 1 Prozent an die Plattform. Das wird schwer, da noch deutlich über 10 Prozent zu kommen, würde ich befürchten. Es kann, passi kann passieren, so ist möglich, aber es, die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt.
0: Und wie funktioniert das jetzt nochmal genau operativ? Also Machen die jetzt einen Top voll und beteiligen sich dann mit der ganzen Summe bei dem VC oder haben die irgendwie für 500.000 Euro da sich ein paar Anteile besorgt als LP und geben davon was ab?
1: Das kannst du theoretisch in beide, beide Richtungen machen.
0: Ne? Also, entweder hast du dir dein
1: Commitment schon du hast dein Commitment schon gemacht und füllst das auf oder du sammelst erst das Geld ein und schaust dann, was kannst du damit. Aber die, sie. Du bekommst ja hier ein konkretes Produkt sozusagen ähm, advertised. Und damit ist es relativ klar, dass sie da wahrscheinlich dann die,
0: die Allocation schon schon haben. Und jetzt für mich als dummer Retail-Investor es du eigentlich das, schlauer sein, als irgendwelche Crowdfunding-Projekte zu unterstützen. Das ist wahrscheinlich noch besser als Crowdfunding, ja. Ähm, es
1: ist etwas besser als Crowdfunding, würde ich denken. Äh, oder deutlich besser. Also das Crowdfunding ist wahrscheinlich schon die schlechteste An Anlageklasse äh, insgesamt. Äh, mit, auch da gibt es vielleicht mal absolute Ausnahmen, aber unwahrscheinlich, dass man äh, da über dem Markt äh, liegt am Ende. So, aber jetzt die, die die Frage, also wir haben darüber gesprochen, dass das Geld zehn Jahre gebunden ist in der Regel und jetzt siehst du, du hast deine 100 Euro da investiert, jetzt äh, kriegst du dann eine Nachricht nach einem halben Jahr, wir haben jetzt schon ein bisschen Geld investiert in diese Startups, diese Start du freust dich, dann bekommst du den Net Asset Value, also was deine 100 Euro heute wert sind, portet, dann siehst du, da sind jetzt 1 Euro Gebühren abgezogen worden und 2 Euro äh, Management Fee ist eigentlich schon weg und der Rest Value ist noch 97 Euro so Dann war das nur ein halbes Jahr. Nach einem Jahr kriegst du dann ähm, einen Report, dass der Net Asset Value vielleicht sogar noch ein bisschen runtergegangen ist. Und im zweiten Jahr kriegst du dann einen Report, dass aus deinen 100 Euro sind jetzt 6 ähm, Euro Managementgebühren äh, schon weg eventuell. Um, das heißt, das ist jetzt irgendwie noch knapp unter 95 äh, Euro wert und sogar auf irgendwie 93 runtergegangen, weil da irgendwie... Äh, Du weißt gar nicht, warum eigentlich. Es steht einfach der Net Asset Value. Alle Beteiligung ist noch 95 und dann ist auf einmal 93. Warum ist das so, Weil wenn dir 25, 15 bis 25 Prozent Rendite versprochen worden sind? Das 15 ich auch nicht so. Das ist das wieder fies, halt, aber das ist schon eine zweite Mattaufgabe.
0: Naja, also bis jetzt hat der VC wahrscheinlich noch nichts verkauft und deswegen sind die Taschen noch nicht voll. Genau, jetzt hast du es im, im dritten Jahr, siehst du 90. Net Asset
1: Value von 100 noch übrig.
0: Auch nochmal? Würde ich denken, aber die Startups müssen ja irgendwie an Bewertung gewinnen, in die investiert worden ist. Also müsste der, der VC doch auch irgendwie an Wert gewinnen, oder nicht? Theoretisch ja. Aber was ist wenn Da steht jetzt im dritten Jahr, dein Geld ist, also statt deinen 25 Prozent
1: hast, ähm, hast du auf einmal 10 Prozent deines Gelds verloren über drei Jahre, obwohl du ja eine Übermarktrendite versprochen bekommen hast über die zehn Jahre im Schnitt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dann einige sagen, okay, dann verkaufe ich das. Das scheint ja irgendwie weiter nach unten zu gehen. Genau. Das wäre, worauf jemand wie ich hoffen würde. Das ist
1: eigentlich, warum ich einerseits jeden davor warnen würde, in sowas zu investieren, das nicht versteht und andererseits hoffe ich, dass so viele machen wie möglich, weil sowohl bei VC als auch bei Private Equity Fonds gibt es die sogenannte J-Curve. Das kann man einfach googeln, weil wir packen es in die Show Notes. Vielleicht schreibe ich sogar einen Artikel drüber. Und die J-Curve besagt eigentlich, dass der Wert deiner Anlagen typischerweise in den ersten drei, vier Jahren er sinkt. Das liegt einfach daran, dass erste Firmen pleite gehen, dass die, die Markups oder die, sagen, höheren Bewertungen der verbleibenden Firmen noch nicht diese Verluste überkompensieren. Das heißt, du investierst immer mehr Geld. Der Wert dieses angelegten Gelds sinkt in der Regel. Und wie, sagen, diese Anlageklasse am Ende auf das Geld kommt, ist das in den nächsten fünf Jahren dann, nämlich wenn, äh, dann die, die gut funktionieren, sozusagen exponentielle Gewinner werden, wenn, sagen, die auch eventuell liquidiert und distribuiert werden, äh, die, die Einnahmen daraus, dass dann Überproportional höhere Rückflüsse kommen. Und so kommst du am Ende tatsächlich auf eine IRA von vielleicht 15 bis 25 Prozent, wenn du einen wirklich guten Fonds hast. Und das ist dem Durchschnittsanleger natürlich überhaupt nicht transparent. Das heißt, wenn ich, ich glaube, wenn du schaffst, um den Net Asset Value herum, selbst mit einer 10 Prozent Prämie zum Beispiel, an diesen Sekundärmarktplätzen, und Token Street wäre jetzt nicht der erste, ne? es bieten andere, also, ähm, man kann das zum Beispiel auch bei Moonfair machen. pip.net slash Moonfair ist mein Einladungslink rein. Alles also nur was für, da kann man erst 250.000 Euro, das ist auch nichts für Retail-Anleger. Auch dort könnte ich zum Beispiel in so einer halbjährlichen Auktion Fonds für Net Asset Value plus Prämie kaufen. Und wenn ich das jetzt typischerweise zum Beispiel nach drei bis vier Jahren treffe, dass jemand wirklich glaubt, er ist ein Underperformer, ist enttäuscht, hat das nicht verstanden und ich kaufe zu dem Zeitpunkt den Fonds, habe ich die nächsten vier, fünf Jahre eine hervorragende Rendite. Weil so, da kommt der Hockeystick mehr oder weniger der, der J-Curve. Nur mal zum Vergleich, würdest du diese, sagen wir mal, so ein, ein typisches TVPI wäre 3, also du kriegst dreimal dein Geld zurück, netto. Also nach Gebühren bekommst du dreimal dein Geld zurück. Das wäre, über 10 Jahre. Äh, über rund 10 Jahre, ne? das kann immer ein bisschen mehr oder weniger sein. Das wäre tatsächlich dann eine Rendite von 15% Prozent rund, ähm, also, etwas besser, also 50% Prozent besser als Public Equities, als ähm, äh, S&P 500 oder MSCI World. Ich habe jetzt mit acht Jahren gerechnet, ne? sozusagen, weil du das Geld nicht sofort einzahlst. Aber sagen, wenn du über acht Jahre sozusagen dein Geld verdreifachen würdest, dann sind das 15%. So, nicht, nicht total schlecht. Es gibt Fonds, die durchaus besser sind, noch, aber nur der Einfachheit halber. Wenn ich jetzt aber erst nach vier Jahren zum Beispiel diesen Fonds kaufen kann, also eventuell sogar am Tiefpunkt der J-Curve oder wenn sie auf jeden Fall manchmal noch unter also der Net Asset Value, der verbleibende Wert der Beteiligung, niedriger ist als was ich eingezahlt habe zu dem Zeitpunkt, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, und dann. Sagen mache ich die nächsten vier Jahre die Distributions mit und den Anstieg, komme ich auf eine Rendite von 32%. Prozent Zum Beispiel, weil ich diese ersten Jahre, in denen nichts passiert mit meinem Geld, gefühlt, ne, also natürlich arbeiten die Startups und so weiter, aber dort ist entweder negative Rendite oder eine sehr, sehr kleine oder gleich, also eine Nullrendite. Wenn ich diese vier Jahre rausnehme, also idealerweise würde ich nie wieder LP werden, ich würde mir immer nur Fonds nach vier Jahren kaufen, wenn ich
0: könnte. So, wie skalierst du das jetzt? Diese, du wirst, nimmst an diesem Plattformen teil und
1: versuchst nach zwei, drei Jahren Fonds für Net Asset Value plus 10% oder so zu kaufen. Oder wenn du einen Idioten findest, der es dir unter Net Asset Value verkauft, weil er Angst hat, umso besser. Das, das wäre ein Traum. Normalerweise sind LP-Commitments nicht so einfach handelbar, nach meinem Verständnis. Also an, ansonsten wäre es noch besser, wenn du einen großen Sekundärmarktplatz für LP-Commitments bauen könntest. Das wäre super spannend. Natürlich, je mehr Leute es machen, also es braucht nur drei, vier Player, die das machen, und vielleicht zum Beispiel dafür sogar ein Fonds raisen, dann wird das sofort raus arbitriert aus dem Markt. So, so sollte es auch sein. Du kannst es ja genau berechnen. Ne? Also wenn ich im Jahr 4 mit 10% Premium kaufe das NRV, mache ich immer noch 30% Rendite, wenn man bei einem 3, 3er TVPI oder dreieinhalb äh, mal MOIC ähm, so rund rechnet. Aber wenn jetzt ein paar Player das wissen und das machen, dann verschwindet dieser Vorteil sofort. Ich habe aber das Gefühl, dass das mit jeder neuen Plattform passiert es erstmal nicht. Also ich glaube, im Moment ist noch eine Möglichkeit, und also ich hoffe, dass diese Lücke dann schnell geschlossen wird, dadurch, dass es mehr und mehr Leute verstehen, aber im Moment gibt es noch eine Möglichkeit, freies Geld dafür mitzunehmen. Und Weil es Leute gibt, die aus Liquiditätsgründen, die brauchen einfach dringend das Geld und es ist scheißegal, was sie dafür noch bekommen. Oder aus, sagen mangelndem Verständnis, mangelnder Bildung, dass sie die J-Curve nicht verstehen. Also J-Curve wie J-Kurve, ne? weil die sieht so aus wie ein J. Am Anfang geht es runter und hinten sieht tatsächlich aus wie ein Hockeyschläger eigentlich. Nicht verstehen und deswegen nach drei Jahren enttäuscht verkaufen. Wenn du in dem Zeitpunkt kaufen kannst, ist es geschenktes Geld letztlich, weil du dann 30, 40 Prozent Rendite die letzten Jahre wahrscheinlich pro Jahr mitnehmen könntest. Und je mehr Plattformen es gibt, die unerfahrene Retail-Anleger in dieser Asset-Klasse bringen, desto besser für Leute, die das verstehen und eventuell arbitrieren möchten. Wie gesagt, je mehr Leute es dann machen, desto weniger, desto kleiner wird der Arbitrage-Faktor auch. Aber ich glaube schon, dass sagen, einerseits möchte man das natürlich, irgendwie ähm, demokratisieren. Andererseits, wenn du siehst, wie, wie wenig Leute Aktien teilweise schon verstehen, also z zum Beispiel die, die sagen, ich habe 20 Prozent verloren, ich bin jetzt mal sicherheitshalber ausgestiegen so, und habe damit die Verluste realisiert, dann ist es, glaube ich, unwahrscheinlich, dass ähnliche Menschen, und das ist ja nicht die Schuld, weil es also wir, wir lernen lernen das nicht in der Schule. So. Jede äh, irgendwie große industrielle Revolution hat eigentlich eine Verbesserung des Schulwesens mit sich gebracht. Von Grundschule auf Sekundarstufe 2 auf am Ende Universität für die Wissensgesellschaft. Aber wir haben letztlich eine financialized und digitized Gesellschaft. Und es sind die einzigen zwei Sachen, die überhaupt nicht gelehrt werden irgendwo. Das heißt, es ist niemandes Schuld, außer sagen, des Bildungsapparats, dass Menschen das nicht verstehen. Aber was ich, was ich sagen wollte, ist, es ist eigentlich nicht gut, dass Menschen ungeschützt und ungebildet in solche Venture-Klassen entlassen werden und dann investieren mein Man muss sagen, zur Verteidigung von Token Street, die haben so eine Illustration, das ist nicht die J-Curve und ich glaube, es ist nicht einfach, also es, der einfachste Weg, das zu verstehen, ist die J-Curve. Sie haben das in so einer komischen Tabelle gemacht, da steht schon relativ klar, dass man im ersten Jahr äh, Geld verlieren könnte oder sagen, dass die durchschnittliche Verzinsung im ersten Jahr negativ ist und äh, nach fünf Jahren eventuell auch noch, das ist nichts anderes als sozusagen eine Tabelle mit den Werten aus der J Curve. Fürs Verständnis wäre es, glaube ich, einfacher, aber äh, das anders zu machen. Also die geben das schon vor, aber das, am Ende gibt es das. Also hast du das gesehen? Hast du eine Tabelle gesehen, die dir verschiedene Szenarien
0: vorgerechnet hat für dieses Investment? Ich habe nur 15 bis 25 Tage <lacht> gelesen und habe gedacht. Ja. Das habe ich bei Krypto schon verpasst, das muss ich jetzt mitnehmen. <lacht> ja, hervorragend, genau. Also, einerseits wünsche ich mir,
1: dass man, also eine andere Möglichkeit ist natürlich, du könntest ein, rollierenden, ein rollierendes Vehikel machen, was diese Illiquidität überdauert. Ne? das gibt's ja. Aus, du hast ja zum Beispiel diese börsennotierten VCs, aber ganz ehrlich, von denen läuft halt auch keiner wirklich gut. Also wir hatten ja dieses Beispiel von Chrysalis, oder wie die hießen, die äh, Starling, Klana, Wefox, Wise und was weiß ich alles, dieses hohe Fintech-Exposure hatten, was ein guter Short-Kandidat war, ähm, aber ich kenne keinen börsennotierten VC, der wirklich, wirklich äh, sehr gut läuft.
0: Nachlesen. Lass uns lieber zu einem von deinen guten Ideen von damals gehen. Wie sieht es denn mit der Coinbase-Aktie aus? Ähm, <lacht> ähm, Coinbase hat
1: reported diese Woche, ähm, ist jetzt im Sheet auch. Äh, ich war wieder sehr fleißig. Wir haben, naja, sage ich noch, was wir als noch im Sheet haben. Also Coinbase, die Monthly Track Transacting Users sind im Vergleich zum Vorquartal um nochmal 2% gefallen, auf jetzt 9 Millionen das Trading-Volumen ist um 68%, also zwei Drittel eingebrochen gegenüber dem Vorjahr. Im Vorjahr gab es noch Retail-Volumen in Höhe von 145, jetzt gibt es noch 46. Wenn man das institutionell hinzuzieht, dann ist es von 462 auf 217 gefallen, also nur um rund 53%. Prozent. Man sieht so ein bisschen, dass wieder mehr Bitcoin und weniger Shitcoins gehandelt wird. Bitcoin und Ether gewinnen Marktanteile zurück beim Handel, aber man, das ist auch nur ein leichter Trend. Der Umsatz ist auch um zwei Drittel gefallen, leider von fast zwei Milliarden auf nur noch 650, äh, 655 Millionen, ähm, sagen wir das Transaction Revenue. Dann gibt es noch so weitere Revenue-Bestandteile und das Net Revenue ist dann auf noch immerhin bei 803 Millionen, also etwas besser. Das Gesamtrevenue ist bei 808 Millionen. Das sind aber trotzdem 64 Prozent im Vorjahr, also verändert nicht viel. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die operativen Kosten gegenüber dem Vorjahr aber um 37% gestiegen sind, auf jetzt so 1,85 Milliarden. Ähm, ich habe schon mal erwähnt, dass das, also ich glaube, mehr oder ungefähr so viel ist, wie Charles Schwab, der größte Broker der USA, der Fantastilliarden an Kundengeldern äh, verwaltet. Hier geht es wiederum eigentlich um relativ kleine Accounts vergleichsweise und die Kosten sind einfach vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Deswegen hat Coinbase ja Kündigungen angekündigt, aber die schlagen jetzt in diesem Quartal noch nicht durch, sondern gegenüber dem Vorquartal hat man nochmal 150 Millionen oder 130 Millionen mehr Kosten generiert. Ich würde jetzt damit rechnen, dass sie in Zukunft runtergehen. Aber letztlich haben wir Umsätze von 808 Millionen und Kosten von über 1,8 Milliarden. Was heißt, dass ein operativer Verlust von über einer Milliarde übrig bleibt? Ähm, das ist eine operative Marge von minus 129 Prozent. Ähm, nicht geil. Logischerweise. Und man sieht hier sehr gut den Oper Operational Leverage von Trading-Plattformen oder Brokern aber wie er gegeneinspielt. Nämlich, dass die Fixkosten relativ hoch bleiben. Du hast weiter deine Technologieabteilung, du hast sehr weit. Marketing kann man so ein bisschen anpassen, aber die Gemeinkosten bleiben relativ hoch. Und da dein Umsatz aber eigentlich 100% korreliert ist mit dem Trading-Volumen. Und wenn das Trading Tradingvolumen einbricht, bleibst du auf allen Kosten sitzen. Aber der Umsatz geht brutal runter und das zieht dich dann so tief in die Miesen. Man muss sagen, im Vergleichsquartal des Vorjahres haben sie noch fast 900 Millionen plus gemacht. Jetzt machen sie über eine Milliarde minus. Ne? Das ist dieser Operating Leverage eben. Genau, dann gibt es noch Abschreibungen auf ihre Krypto-Sachen und was weiß ich alles. Auf jeden Fall verlieren sie unheimlich viel Geld. Sie haben noch genug Cash, muss man dazu sagen. Ähm, man sieht das, also von diesen Verlusten muss man auch nochmal sagen, sind allein fast 400 Millionen Sharebase Compensation. Das wiederum ist ungefähr die Hälfte des Revenues inzwischen. Die Hälfte des Umsatzes wird allein an Aktienoptionen für die Mitarbeiter und das Management rausgehauen. Sollte das weiter schrumpfen, werden es im nächsten Quartal wahrscheinlich bis zu 80% äh, Prozent des Umsatzes sein, den man an, an Shares rausgibt, äh, was natürlich auch nicht äh, gesund sein kann. Also die haben halt einfach viel zu viel Kosten aufgebaut. Im Q4 letzten Jahres haben sie nämlich angekündigt, dass sie 6.000 Leute dieses Jahr heiern wollen. Da hatte man erst 3.730. Also sie wollten von 3.700 auf 10.000 Leute heiern, sind bis 5 hochgekommen jetzt in den ersten zwei Quartalen. Und jetzt stoppen sie natürlich oder gehen sogar zurück. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem von Coinbase. Abgesehen davon halte ich es immer noch für eine der besseren Wetten auf die, den nächsten Krypto-Sommer oder den nächsten Krypto-Hype, dann sollte Coinbase sehr schnell wieder sehr viel Geld verdienen, wenn das funktioniert und sie Kosten halbwegs in den Griff haben. Man kann natürlich auch direkt in die Kryptos investieren, aber im Zweifel hält sich Coinbase weiter für gut positioniert, nur dass die Kostenbasis wirklich äh, outrageous ist irgendwie. Es ist Wirklich, wirklich nicht einfach.
0: Ja, und wenn man sich jetzt ETH und Bitcoin anschaut, ETH in den letzten vier Wochen plus 76 Prozent. Ja, da könnte Bitcoin jetzt der, der plus Switch Plus 23 Prozent so. Ja. Dann müsste doch jetzt im nächsten Earnings Call dann sehen, dass Bitcoin, ETH wieder nach oben geht.
1: Genau. Vermutlich zieht das Trading Volumen wieder an. Also, es hängt ja allein schon am. Du hast einen Preiseffekt und einen Volumeneffekt beim Trading Volumen. Also, wenn die Währungen teurer werden, dann könnte sich allein schon das dadurch das Trading-Volumen äh, verändern und zusätzlich natürlich, wenn Leute wieder mehr handeln oder mehr an den Markt kommen. Das würde beides helfen in diesem Fall. Und es kann gut sein, ne? bei Ether kommt jetzt die, endlich der Switch auf äh, Proof-of-Stake wahrscheinlich. Ähm, das gibt viel Hoffnung, deswegen steht es bei rund zwei. Ja, könnt, könnte dieses Wochenende über zwei gehen mit ein bisschen Glück. Ähm, das würde alles helfen. Kann man schon überlegen. Aber das ist so aus, aus heutiger Sicht sozusagen, wenn sich das nicht ändert, ist es definitiv kein gesundes Unternehmen, muss man auch ganz klar sagen. Im negativen Cashflow von vier Milliarden angehäuft dieses Jahr, das ist natürlich barbarisch, obwohl sie viel Cash haben, muss man dazu sagen. Aber ja, wie gesagt, es hat sich nicht gut entwickelt. Das war aber, ich meine, es war eine spekulative Wette auf den, sagen oder einen Hedge gegen Krypto oder so habe ich es ja genannt. So Und das hielt ich weiterhin. So, ich will mich ja versichern dafür, dass Krypto sozusagen signifikant groß wird und wenn es das nicht wird, dann zahlt ich die Versicherungsprämie und das wäre halt, wenn diese Position jetzt irgendwie genullt wird oder stark underperformt. Andersrum wäre Bitcoin bis Ende des Jahres auf 100.000 gegangen, dann würde Coinbase so oder so Geld drucken und einen Großteil dieses Ökosystems mitbestimmen. An der Hypothese würde ich gar nichts ändern, außer dass ich glaube, dass sie die Kosten wirklich sagen, also das ist der operative Fehler, wo ich sage, den sie gemacht haben, dass sie die Kosten ähm, zu sehr haben
0: äh, anziehen lassen. Dann lass uns über die Zahlen von The Trade Desk gehen. Sind sie Werbegewinner oder Werbeverlierer? The Trade Desk ist auch im
1: Sheet übrigens. Trade Desk strotzt einfach, also sie scheint total unabhängig einfach vom, 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 von der Werbekrise zu sein. Also ich verstehe es nicht. Also der Markt ist auch jedes Mal wieder überrascht von den Earnings bei, bei The Trade Desk. Die hatten einmal ganz am Anfang von Corona im Q2 20, da hatten sie einen Hit bekommen. Aber seitdem ähm, scheinen die, irgendwelche Nachfrageeffekte überhaupt nicht zu spüren. Die sind um 35% gewachsen gegenüber dem Vorjahr. In einem Quartal, wo Facebook Minus gemacht hat äh, und so weiter. Müssen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber der Werbemarkt läuft nicht. Moment, für Snapchat. Die
0: Aktie ist plus 40%
1: an einem Tag, ja. Weil man Wie mit diesen Ergebnissen Naja, alle anderen Werbemodelle haben, haben richtig schlecht abgeliefert. Twitter, Snap, äh, Facebook, Google so Mittel, YouTube richtig schlecht, 4% äh, war das Schrumpfung oder weiß nicht, auf jeden Fall kein Großwachstum. Und jetzt hauen die hier 35% drauf, äh, auf einer fast anderthalb Millionen Runrate, äh, anderthalb Milliarden Runrate, nee, müsste es sogar, wenn man das Weihnachtsquartal mit zuzieht, wird es über anderthalb Milliarden im Jahr sein, dass sie Umsatz machen. Dementsprechend hat es, glaube ich, viele Leute total kalt erwischt. Ich kann mir vorstellen, dass Trade Desk 4 geshortet war. Und jetzt musste man covern und in die Gegenrichtung gehen, weil es einfach super lief. Man muss dazu sagen, auch die haben ein Kostenproblem. Die Kosten sind um 72% Prozent gewachsen gegenüber dem Vorjahr und der Umsatz ist halt nur um 35% Prozent gewachsen. Das heißt, das ist schon noch ein Missverhältnis. Deswegen sind sie auch ein bisschen wieder ins Negative gedreht. Also Operating Income ist gerade so noch positiv, aber sie waren schon mal profitabler. Aber allein, dass sie jetzt weiter wachsen, schockt die Leute, glaube ich, im Positiven. Ja gut, über das Adjusted EBITDA müssen wir nicht reden. Das wissen wir, dass es immer Unfug ist, aber der operative Cashflow ist in diesem Jahr schon in den ersten sechs Monaten rund 240 Millionen angehäuft, bei wie gesagt Umsätzen von 377 Millionen im zweiten Quartal, das heißt denen geht es gut, die sind sicher, was ist der Unterschied, sozusagen? warum ist der Cashflow 300 Millionen im Plus, aber das Ergebnis ist nur ausgeglichen, natürlich Share Based Compensation, da hauen sie allein 250 Millionen in den ersten zwei Quartalen raus und da ist mir aufgefallen, die Operationskosten steigen nur um 33%, Prozent, also eigentlich in line mit Revenue, zählt jetzt ein Marketing mit 45 ein bisschen schneller. Uh, Te Technologie noch 56, also auch ein bisschen schneller, aber General und Admin wächst mit 160 gegenüber dem Vorjahr die Kosten. Oder im Q4 hatten Sie sogar 200 Millionen an General und Admin, während es im Q1 nur ähm, 50 Millionen waren. Any Idea? Keine. Warum ähm. geht Ge alle Kosten steigen relativ normal, aber General und Admin geht hoch? Parties. Was ist General Admin? Was verstehst du doch <lacht> Was verstehst du da drunter?
0: Ja, sonstige Kosten. Genau, also was, was wäre das typischerweise? Genau. Wahrscheinlich Büro. Wir haben jetzt also ich, so einen fetten Campus gebaut mit Dachterrasse.
1: Das wäre Capex, also sagen Investitionen, sagen in Güter, sagen das würde ist in den operativen Kosten nicht drin. Das wären Capex. Aber also
0: Reisekosten, Messen. Das würde dazu zählen.
1: Messen wäre erst jetzt ein Marketing. Aber General Admin ist typischerweise HR zum Beispiel, Controlling, Finance. Investor Relations und das CEO Office und äh, ich habe dann mal nach der Vergütung geschaut von dem CEO. Und der hat im letzten Jahr 834 Millionen verdient, also äh, auch fast eine Milliarde gemacht. Ähm, und dementsprechend hoch sind die Kosten für General Admin. Ähm, das sind natürlich größtenteils Aktienoptionen, die er bekommen hat. Und man muss fairerweise sagen, die sind so wertvoll geworden, äh, dass er da ein Milliardär durchgeworden ist, weil Trade Desk in den letzten zwölf, äh, fünf Jahren sich verzwölffacht hat. Ne? Also die haben die hat quasi 35 Milliarden äh, Unternehmensvalue geschaffen. Das ist dann wahrscheinlich fair, dass er einen signifikanten Teil davon abbekommt. Aber es ist natürlich viel Geld und äh, das... Belastet hier tatsächlich äh, ordentlich die Kosten, äh, was er da bekommt als
0: Compensation Package äh, als CEO? Es ist mehr oder weniger als der von Snowflake. Der bekommt irgendwie 108 Millionen im Monat. Im Monat? Ja.
1: Ja, ist eine gleiche Liga eigentlich. Also, würdest du auch verarbeiten, meinst du?
0: Bitte, oh, kommt da Vier-Tage-Woche?
1: Ich, ja. ich meine, man muss aber sagen, halt, die Company läuft halt super. Also ich hätte nicht darauf gehört, dass die jetzt 35% Prozent wachsen, dieses Quartal. Die scheinen profiteurs von App Tracking Transparency zu sein. Die haben ihre eigene Unified-ID, die sie nutzen. Man könnte es auch so sehen. Dadurch, dass andere Kanäle immer schlechter funktionieren, funktioniert. The Trade Desk als unabhängige Plattform, sondern also, die bauen so ein bisschen First-Party-Data auf, aber funktionieren sich relativ gesehen immer besser und deswegen sagen, lösen sich so die Handbremsen und sie wachsen einfach weiter. Also wie gesagt, super Ergebnisse, ich muss mal gucken, sagen, wie, wie sehr das äh, die Compensation da weiter belastet, also letztlich wird man nur ver verwässert durch diese CEO-Kompensierung. Also es ist nicht, dass also der Cashflow ist ja brutal positiv, aber sagen du sagen die Firma hat da halt 2% weniger Aktien, einfach äh, Year-over-Year, year year, weil äh, das sozusagen das Package ist, was der, der CEO bekommt. Einziges Problem, was ich sehe, ist, die Bewertung ist halt 25 mal Umsatz und das ist für ein Ad-Marketplace mit 35% Wachstum. Sie haben eine geile Gross Margin, die weisen sie nicht aus, aber wenn man die Platform Operations jetzt zum Beispiel als Cost of Revenues nehmen würde, dann wären, wären, sie, wären sie bei einer Margin von 82%, Prozent ist hervorragend. Aber Werbeindustrie 25, und du weißt ja, ne, so Adtech hätte keine angefasst normalerweise, äh, sagen die letzten Jahre, aber 25 mal Umsatz finde ich ein bisschen viel. Aber wer da investiert war, hat 40 Prozent diese Woche gemacht. Krass. Relativ schnell. Ich glaube,
0: die sind die Gewinner von dieser Krise jetzt, weil die Leute oder die, die Werber jetzt weniger in Video, TV und so Werbung investieren und dann lieber sagen, okay, dann schauen wir nochmal ob wir nicht mehr hier Online-Werbung machen können.
1: Genau, und Ihr großer Wachstumsmarkt wäre ja Bewegtbild Online, ne also Video-on-Demand-Vermarktung, Programmatic TV. Von daher 35 Milliarden sind sie wert, das entspricht 26 mal Umsatz der letzten zwölf Monate. Und der Operating Cashflow letzte zwölf Monate war 530 Millionen. Das heißt, man zahlt 70 mal. 70 mal Cashflow gerade. Das ist... Ich finde es schwer, mich zu überwinden, das zu bezahlen. Aber es ist eine geile Akte. Also wenn, wenn die noch mal deutlich günstiger werden, dann könnte man sich das anschauen. Aber ich, ich finde es schon sehr, sehr sportlich bewertet einfach. Ähm,
0: obwohl es ein geiles Unternehmen ist anscheinend. Ja, hättest du mal letzte Woche kaufen sollen. Ja. Danke für den Tipp. Bitte immer. Gute Tipps kommen von mir immer. Meistens zu spät. Wie sieht's aus mit Wix? Der einer der Baukästen, um schnell eine Webseite hinzuknallen. Genau, ja. Du bist ja gerade großer Fan von
1: No-Code-Spielzeugen für, für Ahnungslose, die nicht programmieren können. Deswegen habe ich für dich extra für dich Squarespace und Wix mit ins Sheet gemacht und weil ich das für ohne Aktien wird schwer, diese Woche äh, eh gut gebrauchen könnte. Da habe ich nämlich kurz schon über Wix und Squarespace geredet. Wir fangen mal mit Wix an. Das ist ein israelisches Unternehmen, das einen sogenannten Website-Bilder baut. Ne? Sowas wie Jimdo kennt man vielleicht oder den 1, &1 äh, oder Jonas heißt es jetzt, äh, Website-Bilder. Also, Du kriegst einen einfachen Toolkasten, der noch einfacher ist als WordPress du ziehst ein paar Bilder in so ein Dokument rein und kannst da letztlich irgendwie deine Webvisitenkarte, hat man das früher genannt, bauen. Hat aber natürlich schon einen deutlich höheren Funktionsumfang als irgendwie in den 2000er Jahren, das sind schon echt vernünftige, da kann man sowas wie Lollipop mitbauen,
0: habe ich mir sagen lassen, korrekt? Genau, das erste MVP könnte man damit bauen, also Shops und so kann man damit auch machen.
1: Wix macht so auch 350 Millionen Umsatz rund, der wächst jetzt nur noch um 9%. Man, also man muss verstehen, während Corona sind die natürlich alle super gelaufen, weil einfach viele, jede Bäckerei, jeder Fleischer, alles was zu hatte, hat versucht online zu gehen. Das war ein riesen Rückenwind für die Branche. Viele Freelancer, sagen viele Leute haben ihr eigenes Geschäft aufgemacht auch. Dadurch hatten die am Höhepunkt Q1 2021 fast 40% Prozent Wachstum und sind auf 33, 34, 26, 16, 14% runtergegangen und jetzt letztlich auf 9,4. Das liegt natürlich aber auch an den schweren Vorjahresvergleichen. Würde man jetzt ein 24-Monats-Wachstum ausrechnen, würde es schon gar nicht mehr so schlimm aussehen. Deswegen, ich würde davon ausgehen, dass sich die Wachstumsraten wieder beschleunigen. Das heißt, dass man wieder über 10 Prozent kommt. Jetzt sind sie aber in diesem Quartal erstmal bei 9,4 relativ schlecht beim Wachstum. Wachsen nur noch mit knapp 10 Prozent. Das Gute wiederum ist, dass die Kosten nur mit 9% wachsen auch. Das heißt, die, äh, nee, das ist mit 7% sogar nur. Das heißt, dass ihr eins der Unternehmer das Kostendisziplin wirklich kann. Sie machen trotzdem aber ein negatives Operating Income von 75 Millionen, was ja rund 20 oder 22 Prozent negativ ist bei 53 Millionen Umsatz aber sie, man, sie zeigen, dass sie Kosten im Griff haben, haben auch angekündigt, dass sie sagen da äh, sagen weiter, dass sie 150 Millionen über die nächsten Jahre sparen wollen äh, bei den OPEX. Und darauf hat die Aktie sehr positiv reagiert diese Woche. Warum, wenn sich jemand fragt, warum die 20 20 Prozent im Wochenplus sind, glaube ich, das ist, weil sie gesagt haben, wir sind noch nicht profitabel, wir verstehen, wir können ja nicht so rumschlendern, wenn wir weniger als 10 Prozent wachsen. Deswegen versprechen wir Kosten zu sparen. Wie gesagt, ich glaube, es wird hinzukommen, dass man wieder über 10% Wachstum kommt und dann ist es eigentlich ganz spannend. Operative Marge minus 22, wie gesagt, Cashflow sieht deutlich besser aus. Der ist einigermaßen ausgeglichen eigentlich und sie war noch schon sagen, Cashflow positiv letztes Jahr. Da würde ich davon ausgehen, dass sie einen leicht positiven Cashflow haben. Free Cashflow noch etwas niedrig, aber ein operativer Cashflow ist positiv. Und das Gute an der Branche ist, glaube ich, also, sie werden das Wachstum könnte sich wieder beschleunigen, wenn die, wo die hohen Corona-Vergleichswerte verdaut sind. Du kannst die Kosten relativ gut managen. Du hast extrem hohe Berechenbarkeit und Lifetime-Values. Die, die Menschen, also die Leute, die jetzt ihre erste Webseite gebaut haben, Wären so schnell ihren Website-Anbieter nicht wieder ändern. Ich würde denken, dass man sozusagen bei der Berechnung des äh, Net Present Values, der also man zieht dann sozusagen die zukünftigen Zahlungen der Kontrakte oder der Verträge in die Periode und versucht so eine Art Customer Lifetime Value oder Net Present Value ähm, zu bauen. Was sind die zukünftigen Erlöse uns heute wert? Und da geht man sicherlich davon aus, dass die äh, sagen zehn Jahre oder länger im Schnitt bei der Firma bleiben. Das einzige Problem ist, dass du sagen, bei SMBs, bei kleinen und mittleren Unternehmen, hast du immer eine natürliche Churn. Ich glaube, da geht jedes Jahr sagen, 5 bis 10 Prozent automatisch out of business, sagen, weil die Fleischerei zumachen muss oder äh, ja, man die Location verliert oder was weiß ich. Also sagen, die überleben halt nicht ganz so lange wie größere Unternehmen. Ansonsten, das wiederum wird gut kompensiert. Die NRA ist 116 Prozent. Also sagen, Net Revenue Retention ist im Schnitt 116 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Also du hast ein Subscription-Modell, lange Customer-Lifetime-Values, hohe Berechenbarkeit, ähm, einen leicht positiven Cashflow hier und da denke ich halt, dass und sie sind mit rund dreimal Umsatz bewertet, äh, was ich für einigermaßen fair halte und du hast jetzt die Chance, dass wenn sie noch günstiger werden, bin ich mir relativ sicher, dass sowas ein Private, also ich habe keine konkreten Informationen sozusagen dazu, aber so also so web ist eine Branche auf jeden Fall, in der sich viele, äh, viele Private-Equities his, historisch getummelt haben. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass sie positive Cashflows haben und dass man an den Kosten arbeiten kann, dass das eigentlich immer gute Targets sind für Private-Equity-Unternehmen. Plus, du hast sicherlich ein paar Strategen, die also sowohl Wix als auch Squarespace kosten noch unter 5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, eventuell könnte so ein GoDaddy oder so, also die, die incumbent-Website-Hoster sich sowas auch mal einverleiben oder dass du sagst, du merged mit denen oder ein Shopify sagt, wir wollen uns das da. Wir machen nicht mehr nur E-Commerce, wir machen auch Creative Content Suiten. Ich glaube, es gibt eine gewisse Chance auf eine Übernahme, gerade wenn es äh, billiger werden würde. Ähm, es gibt eine gute Chance auf sagen, langfristiges, langfristigen Umsatz. Es hat eine gewisse cash-generative Wirkung. Ähm, von daher finde ich es gar nicht so schlecht ist definitiv kein Verdoppler oder sowas. Ne? Das muss man auch klar sagen. Dazu wächst es zu langsam meiner Meinung nach. Aber diese, wenn Sie diese Kosteneffekte jetzt hier realisieren, dann, dann kommen Sie glaube ich auf einen sehr guten Pfad. Und nicht wundern. Ne? Also die die Marketingausgaben sind jetzt hier ja noch relativ sportlich, weil im Vorquartal war es ähm, 40 Prozent des Umsatzes. Es macht natürlich Sinn, so viel Geld in Marketing zu stecken, wenn man weiß die, also die, die Kunden zahlen im ersten Jahr ihre Marketingaufwendungen zurück. Ne? Das wäre eine Magic Number von 1. Und die nächsten Jahre, nach fünf Jahren, hast du halt fünfmal so viel CLV wie, wie Marketing eigentlich. Von daher ist es auch total verständlich, dass Wix selbst nach 15 Jahren noch nicht... Also sie bauen ihre Verluste immer weiter auf, eigentlich historisch. Jetzt, wie gesagt, machen sie erstmals eine Anstrengung, das zu begrenzen. Aber der Grund, warum man diese Verluste immer weiter aufbaut, ist, weil man, wenn du weißt, du kriegst... 1000 Euro Contract Value, oder Net Present Value, äh, akquiriert, dann macht es Sinn, für, das für 100 Euro zu akquirieren, diesen Kunden. Das heißt, du hast re re relativ gesehen ziemlich hohe Marketingkosten, aber du kaufst einen sehr hohen Customer Lifetime Value damit. Das ja? ist fast wie ein Finanzprodukt eigentlich, so ein, so ein Hosting-Vertrag, weil du kannst sehr gut berechnen, wie lange der Kunde da dir Geld überweist. Und wenn du das dann zum Beispiel entweder die Operations günstiger machen kannst oder den, die nRA also die Revenue Expansion steigern kannst, also dass du sagst, wir haben jetzt hier noch ein Chatbot für dich oder wir haben jetzt hier noch ein äh, AI, irgendwas äh, ein besseres Kontaktformular oder ein äh, Consent-Plugin, was dir die Cookie-Lösung automatisch baut oder so. Das heißt, wenn du das alles sozusagen den Contract-Value über die Zeit steigern kannst, kann das super, super spannend werden.
0: Ja, hast du 100% recht, aber Du erreichst auch eine gewisse Ceiling mit deinen Kunden. Also die, die wirklich krass wachsen, werden halt wechseln.
1: Du hast recht, du hast nach unten eine Churn, von welchen die out of business gehen. Und du hast nach oben eine Churn für Leute, die sich für das nächste größere Paket entscheiden. Aber wenn die NRA 116 sind, ist, sieht das ja eben so aus, als wenn zumindest auf Net Revenue Basis die Churn net negative ist oder sagen wir, positiv die Churn ist nicht negativ, die Revenue Retention ist positiv. Das heißt, am Ende kriege ich mit der Kohorte von allen Kunden, die ich vor fünf Jahren gewonnen habe, mache ich heute mehr Geld als im ersten Jahr ähm, oder als in den ersten zwei Jahren noch. Von daher, ist es, aber die, dann, da hast du schon recht sonst. Genau, das, das ist die Churn und das musst du dann eben kompensieren, indem du jedem Kunden ein bisschen mehr charge jedes Jahr. Dann hast du das Business gut im Griff. Wie sieht's
0: es bei Squarespace aus?
1: Haben die irgendwelche positiven Überraschungen? Squarespace ist sogar noch ein bisschen besser. Also ist klein ein bisschen teurer, also ein bisschen über drei. Wix ist ein bisschen unter 3. Squarespace hat den großen Vorteil, dass sie nach Operating Income schon ähm, profitabel sind. Also bleiben 9 Millionen hängen von 212 Millionen, 213 Millionen Umsatz. Sieht sehr, sehr ähnlich aus, das Wachstum. Auch von 30 Prozent während Corona auf jetzt 8,5 Prozent, also rund 9 Prozent runtergegangen. Die hat eine große Sonderposition in den OPEX vor genau einem Quartal. Deswegen kann man es nicht so gut... Sehen, wie sich die Kosten entwickeln, Sekunde. Doch die halten die Kosten auch eigentlich sehr gut stabil. Ja, genau. Die, also auch gute Kostendisziplinen. Das sieht jetzt also hier steht jetzt minus 60 Prozent. Das stimmt aber nicht, weil im Vorjahr einmal da 250 Millionen rausgeballert wurden. Wahrscheinlich auch für CEO-Compensation oder Management-Compensation. Aber man sieht eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass das relativ stabil bleibt, die Kosten. Das Revenue weiter wächst. So. Und man sieht es ja auch, weil die die das Operating Income sich verbessert, also es muss ein Operating Leverage geben. Genau, ansonsten sind die noch Cash generativer. Der Operating Cashflow ist jetzt im zweiten Quartal, also in den ersten sechs Monaten, haben sie 84 Millionen bei ungefähr 4, 430 Millionen Umsatz. Bei 420 Millionen Umsatz haben sie rund 83 Millionen Free cash, äh nee, Operating Cashflow generiert und das wiederum müssten ja auch ziemlich genau 20 Prozent free cash flow marge sein, also das liegt daran, dass die Pakete bezahlt werden, bevor die Leistung erbracht wird, haben wir schon ein paar Mal erklärt. Also super cash generativ wächst mit 9%, auch hier würde ich denken, das könnte wieder hochgehen, wenn die Vergleichswerte einfacher werden, dann wird es glaube ich auf 15% hochgehen in den nächsten Jahre. Auch hier bei Squarespace würde ich fast sagen auch nicht verdoppler, aber kannst du in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich 50% mitmachen, weil ich auf sagen, die Verbesserung der Wachstumswerte und eine Übernahme spekulieren würde. Die generieren so viel Cashflow, müsste man sich jetzt die Inhaberstruktur nochmal anschauen, aber sind, also, sie generieren so viel Cashflow, sie sind profitabel, sie wachsen, das ist eigentlich Private Equity Material, wenn ich es mir das erlauben kann einzuschätzen, oder eben auch für Übernahmepotenzial für Strategen. Und tendenziell finde ich sie günstig bewertet, deswegen wäre das jetzt mal mein Favorit. Wix ist einfach ein bisschen, also Wix ist fast genauso teuer, aber nicht so profitabel. Und Wachstum tun sie gleich schnell. Von daher ist Squarespace schon die geilere Aktie, glaube ich.
0: Wir hatten lange keine Spartipps mehr hier im Podcast. Mein neuer Spartipp ist Subscriptions, vor allem Streaming. Ich hole mir jetzt immer irgendeinen Streamingdienst für einen Monat und kündige direkt wieder. Und nachdem Apple jetzt hier schön den Werbemarkt kaputt gemacht hat, glaube ich, ist das so der nächste Schritt, weil bei Apple sieht man das so schön übersichtlich im Profil, was hier gerade noch aktiv ist, kann das ganz schnell wieder abbestellen und äh, ja, aktuell läuft noch bis zum 23. August Disney Plus bei mir. Kriegst du mal wieder einen alten Account zurück, wenn du reaktivierst? Ja. Achso. Wie sehen die Zahlen aus? Alle in den Park, Parks voll, alles Party ongoing, jeder macht alles und ähm, Fotos mit Mickey Mouse?
1: Genau, die Parks erholen sich natürlich. Viel spannender ist bei Disney, glaube ich, aber das Streaming-Geschäft. Und ich hatte ja mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich davon ausgeht, dass sie in den nächsten fünf Jahren Netflix überholen werden. Jetzt hast du diese Woche wahrscheinlich viele Nachrichten gelesen, dass sie Netflix schon überholt haben. Das liegt da, ich meinte konkret ja in der Aussage, Disney Plus oder habt ihr das hoffentlich auch so formuliert. Ähm, tatsächlich gehört ja für die, die es nicht wissen, Hulu und ESPN Plus dazu, also ein Sportkanal ähm, und Hulu. Und dann die haben zusammen auch nochmal äh, knapp 70 Millionen Abonnenten. Und zählt man diese jetzt alle zusammen, Disney mit 152 Millionen, Hulu mit 46 und ESPN mit 23 Millionen, dann hat Disney sozusagen aggregiert tatsächlich mehr Subscriber schon als Netflix. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich wollte eigentlich darüber sprechen und sagen, das, was ich an Disney am spannendsten finde, ist, dass sie ja noch relativ günstig waren mit 5,99 oder so im Schnitt. Und dass du ja schon davon ausgehen kannst, bei der Qualität des Contents, dass sie langfristig mindestens Richtung 12 Dollar gehen werden. Und dass du eigentlich das Ergebnis im Kopf schon verdoppeln kannst, wenn du irgendeine Cashflow-Rechnung machst in die Zukunft. Weil die jetzt marktanteile mit extremen Kampfpreisen, diesen 5, 5 6 Dollar oder Euro, Accounts, aber irgendwann werden die anziehen. Jetzt ist Disney mir leider zuvor gekommen und hat gesagt, dass sie da jetzt in den USA damit anfangen, die Preise, ich glaube, auf 10 Dollar zu erhöhen. Das ist total sinnvoll, glaube ich. Mehr und mehr Leute haben nur noch eine Subscription. Dann denkst du, du hast jetzt Geld gespart, weil du Netflix gecancelt hast. Und dann sagt dir Disney jetzt, da werden wir aber teurer. Aber ich glaube, das ist der richtige Schritt, das noch besser zu monetari monetarisieren, weil das, dass die Bibliothek immer besser wird. Disney wächst viel, viel steiler einfach als Netflix äh, in den ersten Jahren. Natürlich, weil das Konzept viel vertrauter ist äh, inzwischen. Äh, Disney Plus ist bei 152 Millionen, Netflix ist bei 220. Also ich glaube trotz weiterhin, dass Disney Plus langfristig das größere Streaming- Angebot wird, auch ohne Hulu und ESPN. Bin eigentlich, ich ich finde Disney immer so eine gute Langfrist- Aktie. Ich, ich glaube, die können durch ihr IP, durch ihre Franchises, also die großen Marvel-Namen, die großen äh, Star-Wars-Titel und so weiter, mhm. werden die einfach eine, eine unendliche Rente einfach haben, die sie daraus generieren können, wenn sie das gut verwalten. Bisher machen sie das operativ sehr gut, glaube ich. Von daher bin ich eigentlich, ich besitze die Aktie nicht, ich hatte sie mal, aber würde ich ein diversifizierteres Portfolio bauen, fände ich es einen guten Wert, der sowohl Wachstumskomponenten hat mit Disney Plus und ESPN, als auch eben ein sehr solides, also es ist halt sehr gut diversifiziert in sich schon, weil die Parks halt nochmal ein komplett anderes Geschäft sind. Ich glaube, würde man das jetzt au au auseinanderspalten, hätte man wahrscheinlich mehr Wert gestiftet, aber es ist eben etwas mehr Sicherheit dadurch, dass es so diversifiziert ist in sich.
0: Und würdest du auch Jumia kaufen? Jetzt, ich gucke gerade, seit einem Monat plus 50 Prozent. Das scheint auch nach einer Kehrtwende
1: auszusehen. Ja, das ist ein Hochzeitsgeschenk für Dietmar Defner. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe als weiteres Geschenk Jumia in unser Sheet eingebaut. Jetzt tatsächlich aber nur, um den Niedergang zu dokumentieren, hoffe ich. Also, Wolltest du nicht ein Geschenk machen? Naja, man kann das jetzt äh, sich anschauen später. Also, was war positiv an den Junior zahlen Die haben ihren... Also, sie sagen, we delivered on each building block of our path to profitability. Warum das Hate Crime gegen Shareholder ist, sage ich gleich. Aber ähm, pro Forma sind die Orders um 35% gewachsen, die Quarterly Active Consumers sind um 25% gewachsen, das GMV ist um 21% gewachsen und der Umsatz um 42. So, das sind natürlich gute Werte. Wenn man da ein bisschen genauer reingeht, wird es aber auch schnell kompliziert. Ähm, du wirst halt überlastet mit Aufgaben, tut mir leid, aber warum wächst der Umsatz schneller als das GMV? Also Umsatz plus 42, GMV nur 21? Uh,
0: Sales und Werbung? Also Sales, in, äh, äh, es gibt Rabatte?
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem, Herr Tunge. Da, da kommen wir noch drauf, das ist die Incentives. Also man hat, ist unter anderem schneller gewachsen, weil man noch, noch mal 3 Millionen mehr an Incentives rausgeknallt hat dieses Jahr. Also oft ist es ja so, dass die Take Rate das äh, der Grund dafür ist. Also dass man mehr, ähm, sagen mehr Umsatz vom GMV für sich behält. Das ist hier aber nicht der Fall. Ähm, achso, da hat äh, Scott Galloway übrigens neulich einen Fehler gemacht. Er hat gesagt, dass Airbnb hat so viel Pricing Power, dass sie die Take Rate erhöht haben. Das ist natürlich Quatsch. Äh, sondern Also er meinte, weil das Revenue im Vergleich zum Booking äh, Value schneller steigt, ist das ein Zeichen dafür, dass Airbnb Pricing Power hat und die Take Rate erhöht. Das ist kompletter Bullshit, sondern es ist so, dass das Booking Value sozusagen die Buchungen in der Zukunft sind, die man sofort verbucht, während das Revenue später recognized wird, nämlich wenn die Reise angetreten wird. Das heißt, die Take Rate hat sich bei Airbnb natürlich überhaupt nicht verändert. Ähm, wie auch immer. Ähm, warum ist jetzt hier das äh, gestiegen? Weil sie mehr Eigengeschäft machen. Und da, also dann, Wäre das Marktplatzumsatz, dann haben sie eben nur, keine Ahnung, 20, 25 Prozent des GMVs als Revenue. Da sie aber mehr und mehr selbst machen, da Sekunde, kann ich mal gucken, was hier schneller steigt. Zoom uh, ja. Marketplace Revenue ist um 17% Prozent gestiegen. First Party Revenue, was sie selber machen, haben sie fast verdoppelt. Und dadurch steigt sozusagen das Revenue, weil sie mehr und mehr über das eigene Balance Sheet kaufen
0: uh, und weniger, dass der Marktplatz tatsächlich nur um 17 Prozent gestiegen ist. Wieso machen sie das? Das Vorbild Amazon macht doch genau das Gegenteil. Weil sie keine Händler für Reis und Schnaps
1: finden vielleicht. Aber dann die, die machen, die. Was man auch sieht, ist, dass Food wieder die, eine der am schnellsten wachsenden Kategorien ist und immer weniger Elektronik verkauft wird. Ich glaube, dieses, dieses FMCG-Geschäft ist das, was das antreibt weiterhin. Trotzdem die, das Revenue wächst um 43 42,5 Prozent. Der Rohertrag wächst aber zum Beispiel wieder nur um 13,6 Prozent. Das heißt, man, das sind nämlich nur 5 Millionen von, ne Sekunde, 4 Millionen, weniger als 4 Millionen von 26,8 Millionen im Vorjahr ist der Rohertrag auf 30,4 gestiegen. Das sind weniger als 4 Millionen mehr Rohertrag. Jetzt raten wir mal, wie viel mehr Joomla dieses Jahr für Marketing ausgegeben hat, um 4 Millionen mehr Rohertrag zu generieren.
0: Das Fünffache?
1: Nee, das hatten wir in den Vorquartalen tatsächlich mal. In diesem Quartal waren es nur von 17 auf 22, also 5 Millionen. Also sie haben 5 Millionen mehr Marketing ausgegeben, um 4 Millionen mehr Rohertrag zu erwirtschaften. Also eigentlich alles, was man hieraus lernen kann, vor allen Dingen, wenn man der Kommentierung der Zahlen nicht glaubt, dass das hier der Building Block vom Path of to Profitability ist, ist, dass Jumia die Geschwindigkeit des Gelds, also gelernt hat, die Geschwindigkeit des Geldverbrennens zu erhöhen, indem man mehr verkauft. Man, Jumia hat nämlich kein Operating Leverage, im Sinne von, dass wenn sie mehr verkaufen, dann verbessert sich irgendeine Marge. Die, die, die Gross Margin ist nämlich runtergegangen von also aggregiert gesehen von 66,5 auf 53 schlechtere Grossmargen schlechtere Operating- Mar oder die Operating-Marge ist bei minus 118 Prozent und man sieht ganz gut, dass es kein Operating-Hebel gibt. Bei jeder anderen E-Commerce-Firma ist das Weihnachtsquartal das stärkste beim Umsatz und da ist dann auch Cashflow und Operating-Ergebnis oft profitabel. Selbst wenn man im ganzen Jahr keinen Verlust macht, äh, nur Verlust macht, druckt man im Weihnachtsquartal Geld, weil wir, die viele Kosten bleiben gleich. Und man hat aber deutlich mehr Umsatz. Und bei Jumia siehst du, dass im Weihnachtsquartal sie einfach noch mehr Geld verlieren. Das ist immer das Quartal, in dem sie am meisten Geld verlieren. Und die Marge sich nicht deutlich verbessert. Da siehst du eigentlich, dass es kein Operating Leverage ist, sondern dass sie jedes Mal, wenn sie mehr Geld verdienen, noch mehr Verluste machen müssen. Also, anders gesagt, der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr von 40 Millionen auf 57 Millionen gestiegen. Der Verlust ist von 51,5 auf 68 Millionen gestiegen. Das heißt, sie machen für jeden Euro Umsatz, machen sie 1,2 Euro Verlust weiterhin. Ähm, wo da der Path to Profitability jetzt äh, sich zeigen soll, ist mir vollkommen klar. Zumal die anteiligen Kosten für Fulfillment sind von 8,5 auf 10,3% Prozent gestiegen. Habe ich ja gesagt, dass ich damit rechne, dass 20% Prozent Logistikkosten in fast allen Industrien auf E-Commerce, also eine 20% Prozent Steigerung der Logistikkosten in allen Kategorien in Zukunft, sieht man hier sehr gut, ist von 8,5 auf 10 gestiegen, was auch daran liegt, dass nee, und das obwohl sie, obwohl sie mehr Eigengeschäft machen, das ist eigentlich das Spannende. Das heißt, es ist tatsächlich noch höher gestiegen, weil an den obwohl, nicht, ich habe es am GMV gemessen. Nee, ist, äh, Entschuldigung, ich nehme alles zurück ist im Vergleich zum GMV. Also im Vergleich zum GMV sind die Fulfillment Expenses um 2 Prozentpunkte angestiegen, von, von 8,5 auf 10,3. Ähm, Sales und Marketing Ausgaben sind von 7,6 auf 8,2 Prozent des GMV angestiegen. Technologiekosten sind von 3,7 auf 5,3 Prozent des Revenues angestiegen. Wo ist denn da wo zeigt sich denn da der path to profitability wenn die Opex im Vergleich zum GMV immer größer werden und sich die Grossmargin verkleinert das ist einfach hate crime und lügen wenn du wenn du sowas postest so dann gehen wir mal weiter was erzählen Sie hier noch Gibt es eine Präsentation äh, natürlich äh, zu? Cost-Efficiency, sodass die nicht existieren wissen. Also Sie sagen, Sie sparen jetzt bei Sales und Advertising äh, ein. Wahrscheinlich machen Sie das so, indem Sie das in Consumer Incentives, also Gutscheine, verwandeln. Und dann machen Sie pro forma die Marketing, wobei die Marketingkosten steigen. Ne? Von, von 17 auf 22 Millionen gestiegen. Ist schneller gestiegen als der Umsatz. Nämlich um 30 Prozent, während der Umsatz um 26 gestiegen ist. Ist einfach schon mal eine Lüge, dass hier so irgendwas effizienter wird. <lacht> also, das sind... Tatsachenbehauptung. Also General Admin bleibt gleichbleibend bei höherem Volumen. Kann man sagen, okay, das, das sinkt, aber alle anderen steigen ganz klar und die Gross Margin sinkt. Also ich finde es eine Tatsachenbehauptung, dass äh, hier fälschlicherweise der Eindruck erweckt wird, dass irgendwas effizienter wird. Die Kategorien. Phones und Electronics sind von 43 über zwei Jahre auf 34 gesunken. Ähm, am stärksten wachsen tut Fashion auch nicht mehr im Vergleich zum Vorjahr, sondern FMCG und Food. Um, das haben wir mal beschrieben. Achso, das muss man auch mal sagen. Sie geben ja netterweise uns auch die Orders. Uh, und wenn ich Orders und GMV habe, kann ich mir den Average Order Value berechnen. Der war im Q2 2020 unter 5 Dollar. Nee, Moment. Q2 2020, vor zwei Jahren, war er bei 37 Dollar. Oder Euro müsste das sein. Sitzt, wo sitzt er? Nee, Dollar. Um, 37 Dollar. Im letzten Jahr war er bei 29 Dollar noch. Jetzt ist er bei 26
0: Dollar. Das heißt, der ist immer noch wesentlich höher, als ich gedacht habe. Ab wann ist Versand kostenfrei Ab 25? Naja, aber da ist auch mal ein Fernseher drin oder so.
1: Dann, das ist auch mal ein, da ist auch mal ein äh, Handy ja dabei. Aber das heißt, dass viele Orders unter 20 Dollar kosten. Weil, weil dann haben wir auch schon mal erklärt, wer die alten Folgen nicht kennt, äh, einfach mal die Startseite von Jumia.com in NG oder KKE, also Kenia oder Nigeria anschauen. Ähm, Hauptprodukte Maismehl, Reis, ähm, Jameson, Whisky für 20% unterm Carrefour-Preis. So, dann Payment-Volumen ist um 31% angestiegen, Fein, Payment-Hoffnung ist natürlich spannend, kann man so ein bisschen Fintech-Spaß machen. Dann die Revenue-Bridge, wie hat sich das Revenue von 40 auf 57 Millionen gesteigert? 13 Millionen davon sind mehr First-Party-Revenue, rund 5, ,5 nee, rund 5 Millionen sind mehr Marketplace-Revenue und Advertising, aber das ist ein kleinerer Teil im Vergleich zum Mehr-Eigengeschäft. Sie nennen das Diversifying Revenue Streams und minus 3,6 Millionen haben sie verloren, weil sie im Vergleich zum, Vor zum Vergleichsquartal 3,6 Millionen mehr an Incentives ausgegeben haben. Würde ich das jetzt aus Marketing draufschlagen, schl Sekunde, wir, nein, ich will nicht die Formel kaputt machen, dann hätten wir halt 8, 8 Millionen mehr Marketing, die 4 Millionen mehr äh, Gross Margin eingekauft haben. Also auch Unfug. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Fulfillment. Also du musst auch jede Fußnote durchlesen, weil immer Growth excluding the impact of consumer incentives. Achso, genau. Dann kommt Driving acceleration, uh, Accelerating Gross Profit Growth. Das auch wieder uh, kommt definitiv, muss ich mir noch eine Notiz machen, kommt in die Hall of Shame, uh, PowerPoint Yoga. Uh, Twitter ich gleich mal, dann kann man das sich anschauen. Da wird ein Anstieg von 30,4 Millionen in dieses Quartal auf 38,6 also hat man wieder schön bei 15 Millionen unten die Skala abgeschnitten, ohne Punkt, Punkt, Punkt oder ohne irgendeinen Hinweis darauf, dass die Skalen verändern wird. Da steht auch nicht Illustrative Purposes oder so, sondern steht, ohne Hinweis ist das einfach auf einer falschen Skala dargestellt und irreführend. Also der Anstieg von 30,4 auf 38,6 Millionen, oder der Unterschied zwischen Cross-Profit nach Incentives 30,4 zu Vor-Incentives 38,6, sieht hier aus wie ein Ein-Drittel-Anstieg, obwohl es natürlich 8 von 30 natürlich nicht ein Drittel sind. So, das ist also Unfug. Da sieht man, wie viel 8% der Grossmargin werden allein Sekunde doch. Das heißt, genau 3% des Umsatzes, muss man sagen. 3% des GMV sind dauerhaft äh, subventioniert äh, mit Incentives. Dann muss man schon noch sagen, dass die das Inventar sich um 60% geste 58% gesteigert hat gegenüber dem Vorjahr, obwohl der Umsatz nur um 25% äh, steigt. Dann muss man sich auch fragen, ob sich da eventuell unverkaufte Sachen äh, anhäufen. Wobei, das kann auch daran liegen, dass sie mehr und mehr Eigengeschäft machen. Dann hat man natürlich eine höhere Lagerhaltung äh, in Inventories. Da wäre ich dann nochmal vorsichtig. Nee, fairerweise muss man sagen, sie haben ihr Eigengeschäft ja fast verdoppelt. es ist 60% Anstieg okay bei den Inventories. Und aber was man viel wichtiger sagen muss, ist, dass das Cash 45% unterm Feuer ist. Da hatte man noch 640 Millionen. Jetzt hat man noch 350 Millionen. Und man verbrennt in den ersten zwei... Quartalen hat man einen negativen Operating Cashflow von 134 Millionen schon. Das heißt, würde man jetzt diese 350 äh, durch, sagen wir mal, 70 Millionen im Quartal rechnet, dann haben wir noch fünf Quartale, die ich hier in dem Cheat. Kann ich schon mal alles hinter der Spalte T wegmachen, eigentlich. Es sei denn, sie kriegen irgendwann eine Kapitalerhöhung hin. Das wiederum ist ja jetzt einfacher geworden, dadurch, dass der Kurs 50 hochgegangen bin. Aber ich glaube nicht, nicht, also schön, dass die wachsen, aber dann vitaler ist die Firma dadurch überhaupt nicht geworden. Einfach.
0: Vor einem Tag hast du getwittert, dass du eine Aktie gefunden hast mit 153% Profit Margin. Welcher Tenberger ist das? Denn? Das, ist, ja, ja. das ist eine andere
1: Schrottaktie, die, die diese Woche sehr gut performt hat übrigens. Plug Power hat wie immer, also es geht um Plug
0: Power. Wasserstoff. Habe ich Werbung gesehen heute, diese Woche. Also nicht von Plug Power, sondern von Wasserstoff Investments. Vor deinem dritten Finanzfluss -Video. Ach also, stimmt, das ein ist raus. Gutes Interview. Danke. Äh, tun wir auf jeden Fall in die Show Notes War, war sehr interessant. Was hast du gelernt? Ich weiß schon gar nicht mehr, was du gesagt ja, hast. Dass du zu wenig in Krypto gemacht hast bis jetzt.
1: Die Kryptotypen haben auch hart
0: in den Kommentaren gehatet, sofort.
1: Also da in die
0: Kommentare bin ich nicht eingestiegen. Ich habe nur die Werbung vorher gesehen. Das ist auch gesünder. Hast du, hast du wenigstens immer dich verteidigt und, und dann äh, drunter kommentiert? Nee, was <lacht> bringt es denn, mit Krypto Leuten <lacht> zu diskutieren?
1: Hallo. Gut, die aber, haben mir auch
0: gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Äh,
1: Vielleicht hätte die fragen sollen, was, Bit, was, Bit, was dieses Bitcoin überhaupt ist.
0: Anyhow, wie sieht's aus? Plug Power, du shortest, Aktie geht nach oben, hast du wieder Geld verloren. Oder was wäre jetzt die kurze Zusammenfassung?
1: Äh, Sekunde, ich bin da noch, äh, jemand hat auf Twitter gefragt, ich versuche das ja transparent zu machen. Ja, ich bin noch 1100 Stück short, ist nicht so geil. Ist ordentlich ein Minus, gerade. Ähm, weil, was waren die hoch, 20% oder so? War vorher schön grün, aber ist jetzt nicht. Also sie haben ihren Umsatz um 21% auf 150 rund 150 Millionen gesteigert. Das ist, wäre pro Form natürlich was Gutes. Und hier muss man sagen, dass die, der Rohertrag, also Plug Power ist ja diese faszinierende Aktie, wo der Rohertrag negativ ist. Das heißt, man verkauft, ich glaube alle Kategorien, Sekunde, nee, doch, nee, es gibt nicht eine Kategorie, die sie günstiger einkaufen, als sie sie verkaufen. Also in den Bereichen Fuel Sales und Infrastructure, Services, Power Purchase Agreements und Fuel Delivered, in jedem einzelnen dieser Segmente hat Plug Power eine negative Rohmarge. Wow. Das muss man erstmal schaffen. Und damit, damit Jahrzehnte an der Börse zu bleiben. Also sie haben 100, 151 Millionen Umsatz gemacht und 184 Millionen Kosten. Äh, Cost of goods sold. Also, OPEX, das ist ja eine ganz andere, also ganz andere Kategorie. So. Das, äh, bei, bei Wasserstoff muss man sich sowas wie OPEX ja nicht anschauen. Aber ähm, der Rohertrag ist schon mal fett 21% im Minus. So, Das schafft sonst ja nur, was wäre das? Meat oder OT oder wer hat da? Ich glaube, Beyond Meat äh, war zwischenzeitlich mal im Minus. Aber das ist schon sehr selten, dass man das, äh, dass man börsennotiert ist und es trotzdem hinbekommt, weniger Geld einzunehmen, als man in die Waren steckt. Der Grund ist, äh, sagen wir zur Erklärung ist, natürlich eine Erklärung dafür. Aber die Erklärung ist, dass was Plug Power macht, ist Gabelstapler Systeme und Infrastruktur zu bauen, ele inklusive Elektrolyseure, also Maschinen, die aus Strom Wasserstoff erzeugen, womit dann Gabelstapler relativ umweltfreundlich zum Beispiel in geschlossenen Lagerhäusern operiert werden können, keine Abgase etc. Ganz nice. Das Problem ist, dass diese Gabelstapler vermutlich mit Verträgen über die Lieferung von Wasserstoff an Kunden verkauft werden. Und dass man dabei die Preise vermutlich relativ fix gemacht hat. Und da der, der grüne Wasserstoff, den äh, Plug Power nutzt, in den USA in der Regel mit LNG äh, oder Fracking Öl und Gas äh, gemacht wird und da die Preise steigen, verkaufen sie jetzt quasi ihren Wasserstoff günstiger, als sie die Energiekosten einkaufen können, um die, den zu produzieren. Plus du hast ja noch einen relativ schlechten Wirkungsgrad der Elektrolyseure, der immer besser wird, ist ja auch alles okay. Wasserstoff ist auch eine super Technologie prinzipiell, ich will gar nichts gegen Wasserstoff sagen. Nur, dass dieses Geschäftsmodell einfach nicht funktioniert. Und dass es total haragiri, war, diese Strompreise festzuschreiben und den Kunden irgendwie Millionen an Warrens, also kostenlosen Aktien zu geben, damit sie überhaupt was kaufen. Das ist diese Story ja, mit ja. Amazon und Walmart.
0: Gut, du magst sie nicht, aber wieso gehen die plus 50% in den letzten vier Wochen? Das Prozent hat nichts mit mögen zu tun. Also wieso entwickelt sich so eine Aktie positiv und verdoppelt sie, äh, nee macht 50% plus? Also mögliche Gründe wären, weil
1: die... Rohmarge statt minus 32 nur noch minus 22 Prozent ist oder weil die Operating-Marge von minus 72 Prozent auf minus 97 Prozent gefallen ist und noch schlechter ist, dass man dreimal so viel Geld ausgibt, wie man einnimmt, heißt das? Ne, zweimal so viel? Zweimal so viel. Vielleicht ist das der Grund, also sie machen 150 Millionen Umsatz und sie machen 147 Millionen Verlust, also letztlich so viel Verlust wie, also auch nur ein anderes Tube, ja, wenn man so will, die Margen werden immer schlechter. Ähm, sie sind minimal gewachsen, aber der einzige Grund ist, weil sie erzählt haben, wie toll das ist, dass jetzt dass, ähm, die Climate Bill kommt, die sagen, Green Energy Subventionen äh, der USA, die beschlossen wurden, das sagen, stützt das Narrativ, alle hoffen auf die Zukunft, aber was hilft dir das, wenn dieses Modell schneller wächst, Wenn's, wenn auch hier sagen, mit jedem Euro, den die Umsatz machen, bauen sie Verluste auf? Vor zwei Jahren haben sie 26 Millionen Verluste gehabt, vor einem Jahr 90 Millionen und jetzt haben sie 146 Millionen Verluste. Mit jedem Euro Umsatz machen sie 2 äh, Euro oder 1 Euro Verluste oder 2 Euro Kosten. Führt auch zu nichts, glaube ich. Ähm, du wirst immer weiter verwässert. Die Anzahl der Aktien, Sekunde habe ich die. Also es gibt heute 580 Millionen Aktien, vor zwei Jahren gab es noch 316. Also... Also so bleibt der, äh, der Loss per Share übrigens auch halbwegs erträglich, weil er durch immer mehr Aktien geteilt wird, hier in dem Fall auch. Daher verstehe ich auch nicht, wie, warum das hochgegeben ist. Es ist wieder nur die Erzählung, dass die Energy Bill äh, denen helfen wird. Ansonsten ist das überhaupt nichts äh, begründet. Und jetzt schätze mal, was das für eine Bewertung hat. Sagen wir mal, also sie machen ja keinen um äh, kein Gewinn, deswegen müssen wir Umsatz nehmen. Zehnfach, zwanzigfach? 25. so ah. wie The Trade Desk. The Traders wächst und schmeißt 20% Cashflow ab jedes Jahr. Und die hier haben minus 100% Marge.
0: Aber die retten die Welt. Wachsen 20%. Ist die Zukunft, du hast einfach keine Fantasie.
1: Und 6% sind 6% im Clean Energy ETF, äh, hat jemand auf Twitter zurechtgeschrieben. Recht ähm, ich, ich verstehe ja, es nicht.
0: Das ist ein also, Zeichen, dass man nicht alles kaufen sollte, wo Grün drauf
1: steht. Achso, und dann die Inventories. Auch hier mal darauf achten, was sie eigentlich im Lager haben. War vor einem Jahr noch 210 Millionen, ist jetzt 430 Millionen. Und die dabei, hier wachsen die Umsätze nicht so schnell. Also sie haben jetzt 284 Prozent, das Dreifache ihres Umsatzes auf dem Lager gerade. Das sind Gabelstapler, die sie, also entweder haben sie ganz viel Öl gebunkert, oder Wasserstoff oder sie haben einfach ganz viele Gabelstapler, die sich nicht mehr verkaufen. Und das Nächste, was kommen wird, ist, dass sie wieder irgendeiner Firma Aktien schenken, damit sie diese Sachen abnehmen wahrscheinlich und sie eine neue schöne Koop haben. Führt zu keinem Grün. So und jetzt noch die Auflösung. Wie hat Plug Power Ist aber in einem Quartal geschafft? Das sieht man ganz schön. Wie gesagt, normal haben sie eine tiefrote Operating Marge und im einem Quartal haben sie aber 153% positive Profitmarge, 148%, 49% positive operative Marge. Und dann mit der Matheaufgabe will ich dich nicht auch noch quälen heute. Aber die einfache Antwort ist, Minus mal Minus ist Plus. <lacht> Nämlich da, die, die Profitmarge wird ja sozusagen Verluste in dem Fall durch Umsatz gerechnet. Und wenn du in dem Fall 470 Millionen Verlust machst und dein Umsatz negativ war, dann äh, schaffst du es. Also sie hat einen negativen Umsatz, weil sie, das war glaube ich da, wo diese Warrants ausgegeben worden sind, an die Kunden, sodass man das als negativen Umsatz verbuchen musste. Und dadurch haben sie äh, das Wunder geschafft, einen Operating Profit zu haben, der höher ist als der Umsatz. Aber es war beides negativ und deswegen ist am Ende die Profitmarge positiv.
0: So, nächste Woche reden wir nur über Aktien, die du gut findest. Aber bevor wir das machen, einmal kurz <lacht> zu den Wish
1: Earnings. Ich, ich versuche das ein bisschen. Die verdienen wirklich, also die kommen definitiv nicht in Cheat. Plug Power und ähm, Junior, da kann man immer noch was lernen. Äh, Wish würde ich mich kurz halten.
0: Alter, minus zwei und 93% seit IPO.
1: <lacht> ja, vollkommen zu Recht. hat ähm, zum guten Zeitpunkt an die Börse gegangen. Äh, im, Im Vergleich zu Schein haben die den Vorteil, dass sie einen Abstieg geschehen. Meine Hypothese, habe ich auch auf Twitter geäußert dieses Jahr, äh, lehne ich, ich mich ein bisschen aus dem Fenster, Shine wird das nächste Wish. Nicht ganz so schlimmer äh, Abgang, aber ich glaube, die sind auch über den Peak und haben den Fehler gemacht,
0: nicht für letztes Jahr für 100 Milliarden an die Börse zu gehen. Äh, werden sie nie wieder sehen, die Bewertung. oh Da wette ich dagegen. Ich glaube, Schein, Schein wird. Ihnen. Ja, die, ja. Werden, die werden alle verlieren. Mehr als 100 versieren. Millionen? Wettest ja, du dagegen? Schreib es auf die Prediction-Page. Das ja. verlierst du. In Wahnsinn. fünf Jahren auf jeden Fall. Nee, 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 nee. nee. Was sagst du? Ich sage mehr das als 100. Du sagst?
1: 2025 unter 30 Millionen. Okay. Äh, Milliarden, Entschuldigung. Natürlich Milliarden. Wahrscheinlich früher sogar. Aber. Oder also, wir können auch sagen, Ende des nächsten Jahres unter 50, also Ende 23 unter 50. Nee, nee, wir waren 2025. Okay, ja, weil du denkst, dass du den Podcast bis dann noch machen darfst mit mir. <lacht> <lacht> ähm, also, fangen wir mit dem Positiven an. Der negative Cashflow von Wish ist äh, von minus 200 Millionen auf nur noch minus 66 Millionen. Äh, eingeschrumpft worden. Also man hat, spart ja zwei Drittel der Cashburn. Äh, das ist positiv.
0: Wie macht man das? Äh, CEO hat weniger Gehalt jetzt bekommen oder
1: wie? Ähm, nee, man hat den Reven, das Revenue um 80% äh, gesenkt. Die haben eigentlich das gleiche Problem wie Jumia. Also so wie Jumia, wenn sie größer sind, noch mehr Verluste machen, äh, dann der beste Weg, weniger Verluste zu machen, ist, weniger zu verkaufen. Wenn du auf jedem Paket Geld verlierst, ist der beste Weg, nichts mehr zu verkaufen. Sondern dann hast du dir deine Verluste eingeschränkt. Das ist wie bei diesen
0: schnellen Supermärkten.
1: Verstehe die Frage nicht. Also <lacht> Wish hat halt den Umsatz von 656 auf 134 Millionen um 80% Prozent reduziert. Und dadurch haben sie immerhin zwei Drittel der Cashburn äh, eingeholt. Die monthly active users sind von 90 auf 23 runter. Das müsste minus 75 rund sein. Gross cross margins von 59 auf 31 äh, runter. Auch brutal. Ähm, da ist die Frage wie lange man sich das jetzt noch anschauen muss. Ähm, ich glaube auch nicht mehr so lang. Mehr Zeit möchte ich da auch eigentlich nicht verbringen. Aber ich was denke, passiert äh, mit
0: denen? Wenn die gekauft, gehen die einfach ach, was du, also,
1: du kannst sie. Was kosten die noch? Zweieinhalb Milliarden oder so? Ich Sekunde, muss man gucken. 1,1? Ich, ich weiß nicht, was man. Ich wüsste nicht, was daran ist nichts. Das ist die ganze Firma ist so werthaltig wie die Sachen, die sie verkaufen. Ja, ich sagen. Ja. Also du kannst sagen, vielleicht haben sie ein gutes Marketingteam. Das kannst du, wenn du dir, du könntest, Shein könnte einen Equihire machen, obwohl dann verdürbst du die Kultur, glaube ich, wenn du also nicht, dass Shein eine besonders gute Kultur hätte, aber du könntest einen Equihire machen und sagen, es sind immerhin gute Social-Media-Leute und so. Ein paar Sachen kann Wish ja schon. Und ein Shopee oder Lazada oder so kauft die sich ein, um um sich die das Personal zu sichern. Aber brauchst sie auch gerade nicht. Ähm, nee. Ich finde ein Wish ist, Wish ist nichts wert. Gar nichts. Nicht einen Euro, würde ich dafür zahlen. Die Webseite würde ich kaufen.
0: Muss jetzt 1,66 Dollar kaufen für eine Aktie. Für eine Aktie. Genau. Muss man nicht haben. Dann wurden wir gefragt, wie du zu Dropshipping stehst. Ist das ein Fake oder äh, ein Scam von möchte Möchtegern-Millionären? Fragt Marc. Oder kann man da wirklich ein seriöses Business mitmachen? Vor allem Retouren scheinen doch eine Herausforderung zu sein. Kennst du irgendjemanden, der richtig erfolgreich Dropshipping macht? Oder war das so eine Marketing-Idee von Shopify, um richtig, richtig Traction zu gewinnen? Also ich kenne ein paar Leute, die das
1: mindestens mittelmäßig erfolgreich machen schon, ich glaube, das wäre aber gut, wenn man vor fünf Jahren damit angefangen hätte. Ich glaube, es ist deutlich schwerer geworden. Damals war es eigentlich Arbitrage, dass du in China halt Sachen günstig einkaufst oder sagen, dass du für Hersteller den Marktzugang äh, besorgst, indem du sagst, ich kaufe jetzt irgendwie schlechten Nagellack oder Lippenstifte oder Küchenutensilien halt für... 20% des typischen Absatzpreises in Europa ein und das ist von dort verschicken. Ich muss einfach nur Social-Media-Marketing besonders gut können und dann oder Affiliate-Marketing und dann kann ich da irgendwie schnell Geld verdienen. Ich glaube, es ist heute deutlich schwieriger geworden. Und vor allen Dingen würde ich immer warnen vor Leute, die an, Leuten, die angeblich super erfolgreich mit was sind und es dir für Geld dann beibringen wollen. Da gilt eigentlich immer dieser Spruch, wenn jemand was wirklich gut, ist, kann, dann macht das und alle anderen erzählen darüber, so wie wir. Genau. <lacht> aber also wir, wir kosten ja immerhin kein Geld. Ähm, und wir haben keinen Erfolg, wie man bei unserer aktuellen Rendite sehen kann. Kurzfristig, genau. Ich, ich halte davon nichts, ehrlich gesagt. Und, äh, und es ist vor allen Dingen, ich glaube, es ist, man arbeitet unheimlich viel, also das sollte eigentlich absch äh, abschrecken, dass man arbeitet, aber es ist definitiv, definitiv nicht der Weg zu passivem Einkommen. Es gab mal eine Zeit, also ich habe das mal damals, ich glaube sogar als wir im Podcast schon hatten, mal mir angeschaut, als dieses Oberlo Plugin, glaube ich, verkauft wurde. Also es gibt durchaus Plugins, du, also du machst einen Shopify Shop, du haust ein Plugin dran rein, wo du ähm, zum Beispiel aus, AliExpress, äh, aus Alibaba Produkte reinhaust und kannst dir irgendwie Badetiere für 1,50 Dollar in, also Badetiere sind so ein, so ein Unicorn, das so du in deinen Instagram-Pool schmeißt. Das kostet Produktion irgendwie 1,50, kannst du für 15 Euro oder 20 Euro verkaufen, hast unheimlich viel Marge, steckst äh, 8 Euro in Marketing, hast Geld damit gemacht. So, das funktioniert immer nur so und so lange. Dann kopiert es irgendeiner oder ähm, du hast, wie gesagt, Retourenprobleme, du kannst niemals eine vernünftige Kundenbehandlung aufbauen, also musst jeden Kunden neu ak akquirieren in der Regel. Du letztlich importierst du nur Plastikschrott oder minderwertige Artikel aus China. Also, ich könnte dafür nicht aufstehen, ehrlich gesagt. Das heißt nicht, dass man. Also es gibt bestimmt wird immer wieder Leute geben, die damit Geld verdienen. Aber ich kann das nicht empfehlen. Und vor allen Dingen würde ich nicht empfehlen, das von irgend so Leuten für Geld zu lernen. Also, die damit aktiv werben, dass man das bei ihnen lernen kann. Dann würde ich lieber mit einem Händler, der das irgendwie, mich mit dem Händler zum, einen Händler zum Essen einladen, der das macht und fragen, ob er sagen, die wichtigsten Learnings mit dir teilen möchte, wenn man dann nicht in der gleichen Nische wildert oder so, aber ähm, da irgendein so Schadetan auf Instagram nachzulaufen, ist, glaube ich, bullshit.
0: Was steht nächste Woche an? Pip Recruiter hat an Earnings? 5, Hast 5? du da? Das ist gleich
1: Montag, ne? Oh ja, schön. Ja.
0: Drehen die endlich mal wieder ins Grüne oder ist das auch wieder so eine Aktie? Der ganze Markt ist runter.
1: Wie soll denn eine Aktie ins Grüne drehen? So, die sind ähm, relativ
0: Blackfow gut. Sind seit, <lacht> seit, sind ja, was 50, was, was 50%, sagt ihr, dass, dass gute
1: Aktien äh, noch unter Wasser stehen und diese Rotzbuden 50 im Plus sind? Ja, ich, einfach immer gegen dich traden. Ja, kannst du mach das mal. Dann äh, stehen wir oh. zu deinem Wort. Soll ich dir einmal, ja, ich schicke dir einmal im monat mein Portfolio und du machst das Gegenteil? Können
0: wir? Machen kurz davor, steht stehe kurz davor, ja. ich sag's dir. Also, was ist deine Prediction für der SIP-Recruiter?
1: Ähm, Achso, ich kann, also ich glaube schon, dass es ein bisschen langsamer wachsen wird, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt. Sie haben 237 geguided, das wäre das wär gar nicht so schlecht, kriegen sie hin, glaube ich. Naja, obwohl die Ach, es ist ein bisschen schwer zu sagen jetzt durch die Rezession und so, aber die Arbeitslosenzahlen sahen ja ganz ordentlich aus. Ich habe auch eigentlich gar keinen Bock, das so kurzfristig zu kommentieren. Ich glaube, das also das ist ja eine Wette auf die langfristige Entwicklung des Sektors und auf den demografischen Wandel, ob man mir das jetzt abnimmt oder nicht. Ich mir vollkommen egal, wie die Earnings die ist. Also es seien sie schrumpfen signifikant, so dann obwohl die selbst dann ähm, hielt ich. Dann kenne ich immer noch keine bessere Jobplattform. Dann würde ich nochmal schauen, wie Recruit seine Technologie spart, also ob sie im Vergleich zum Markt out- oder underperformen. Wenn sie im Vergleich zum Markt underperformen, so dann würde ich die Situation überdenken. Ansonsten glaube ich, dass der Jobmarkt langfristig sehr angespannt bleibt und sehe überhaupt keinen Grund, mich von ZipRecruiter zu trennen. Und ich finde, dass sie mit den, was sind die jetzt minus 20 Prozent, also guck mal, was hier todiert dann auf der Uhr steht, aber ab die eher also relativ stark empfunden, im Sinne von, sie haben weniger verloren als die meisten Wachstum-Titel. Auf ein Jahr minus 30 Prozent, seit Jahresanfang minus 20. So, das finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist damit einer der besseren Titel in meinem Portfolio, so traurig das auch ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die mega positiv überraschen. Heißt, wie gesagt, die trade ich wirklich nicht auf Earnings-Basis, sondern ist ein langfristiges Investment. Um, also sie könnten so um die, im besten Fall machen sie so um die 240 Millionen Umsatz, das wäre relativ gut. Ah, wie Sekunde, ich kann noch mal eine Sache checken, kurz. Bevor ich jetzt dumm aussehe. Das ist ja zumindest das, was man tun kann, äh, auch machen. Äh, was
0: checkst du jetzt, Analysten?
1: ja das kann man auch noch machen. Wobei, das, äh, ich halte es überhaupt nicht für aussagekräftig, ehrlich gesagt, was die Analysten sagen, aber die laufen ja eh nur hinterher. Die sind noch alle auf B Buy Overweight, Strong Buy... JP Morgan sagt Neutral. Aber das ist auch alles auf dem Januar, das ist schon relativ alt, Das hilft nichts. Ähm, Sekunde. Ne, sieht gut aus. Also was ich gerade gemacht habe, ich habe mir den Traffic angeschaut auf, ähm, auf Similar Web von ZipRecruiter. Der Juli ist bei Web Traffic tatsächlich unterm Vorjahr. Aber das Q1 war hier auch ungefähr und am Vorjahr und ist gewachsen. Ja, das könnte das, Relativ gesehen ist
0: es ein bisschen schwächer.
1: Im Zweifel werden sie dann Marketing einsparen und bei, und trotzdem positiv bleiben, hoffe ich. Das hat mich nervös gemacht hier.
0: Alles verkaufen, alles raus, 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 raus.
1: Sekunde. Organic Search sieht gut aus. Nee, aber sie steigern weiter Paid Search. Ich glaube, das würden sie nicht. Also es sieht so aus, als würden sie weiter mehr Leute über Paid Search akquirieren. Das wäre entweder totale Verzweiflung, aber das würde mich überraschen bei ZipRecruiter. Ich würde eher daraus schließen, dass sie gute Returns haben aus der Marketingaktivität und dass deswegen das Ergebnis okay sein wird. Also sagen Traffic spricht eher für, könnte schlechter werden als Vorquartal, Nicht als letztes Jahr, aber als das, als das Q1. Ähm, die Marketingaktivität, da würde ich aber dann leicht optimistisch daraus optimistisch schließen, dass wenn sie weiter so viel Geld für Marketing ausgeben, dass sie vermutlich auch die Returns in Form von Revenue sehen. Ähm, von daher. Du kannst jetzt sagen, die ganzen Entlassungen sind schlecht für das Business, weil sagen mehr Leute freiwillig suchen, die Not bei den Arbeitgebern nicht mehr so schwach ist. Anders Andersrum sagen, sehen die Kampagnen, die man fährt als Arbeitgeber, auch direkt aber erfolgreicher aus. Das heißt, Zip Recruiter sieht als Produkt erfolgreicher aus, wenn mehr Mobilität im Arbeitsmarkt ist. Also wenn mehr Leute tatsächlich den Job wechseln, weil zum Beispiel gefeuert sind, dann wird das Produkt dadurch scheinbar attraktiver als in schweren Zeiten, wo man eh niemanden hirren kann. Von daher hoffe ich, dass gut ist. Aber es muss man, Zip-Recruiter ist ehrlich gesagt, meiner nach auch nicht alt genug, um zu verstehen, wie sie auf solche Krisen reagieren. Man muss sagen, Corona-Höhepunkt Q2 oder Corona-Schock, da hat man ja alles eingestellt bei Hiring, da sind sie relativ stark runtergegangen. Ich glaube nicht, dass wir in den USA, also und sie haben einen starken US-Fokus. Also, nee, ich äh, lege mich fest, weil ihr Fokus auf die USA ist. Das heißt, sie spüren alles, was wir jetzt Negatives vermuten, spüren sie gar nicht so stark. Ähm, weil der US-Markt relativ solide noch läuft, würde ich sagen, vielleicht schaffen sie die 100, äh, 240 Millionen. Let's see. Aber
0: ich empfehle niemandem, dass
1: die Earnings zu traden bei ZipRecruiter. das ist nicht das Motiv hier und deswegen besitze ich sie auch nicht.
0: Ja, generell sollte man eh keine Earnings traden. Nee,
1: das ist immer dumm. Außer ja. wenn man so Qualitätsziegel wie Junior oder Plug Power kaufen kann, äh,
0: dann äh, immer, immer mit fünffachen Hebel rein. Das war ein Job. <lacht> so, zum, zum, zum Schluss für mich mittlerweile der Michael Wendler der Mobilitätsbranche. Was gibt es Neues jetzt noch zwei von sein? Elon
1: Musk? Achso, der. Also Elon hat, also es hat sich herausgestellt, dass Elon sieben Milliarden an Tesla-Shares verkauft hat letzte Woche, um sich auf ein, achso, dazu muss man sagen, er hat das begründet, mit dass er sich auf ein sagen, schnelles Ende des Twitter-Prozesses eventuell darauf damit vorbereiten möchte. In dem Fall müsste er seinen Ankaufsverpflichtungen relativ schnell nachkommen. Und angeblich war das Funding ja schon secured für diesen Deal, aber jetzt hat er gesagt, ich nutze das, gerade mal auf, auf dem Höchstkurs nochmal Tesla-Shares zu verkaufen. Ich glaube, daran ist auf jeden Fall ein Aspekt, der glaubhaft ist. Ne? Also sagen, du musst irgendwie musst du dich darauf vorbereiten. Äh, sonst also ist es vielleicht gar nicht blöd. Was ich, glaube ich, ein bisschen schäbig finde, ist, dass er einen Tag vorher, in einem, das gibt es einen Tweet von Sascha Pallenberg, der das einigermaßen gut äh, dokumentiert dass er einen Tag vorher in angerichtet an seine Shareholder, da geht es eigentlich um den äh, Stock-Split, den Shareholdern gesagt hat, dass dieser Dip, den es zuletzt gab, eine Buying Opportunity ist. Es ist ein Tag, bevor er 7 Milliarden in US-Dollar an Tesla-Aktien entsorgt, erzählt er der Öffentlichkeit, dass, der letzte, dass jeder Tesla-Dip eine Buying Opportunity ist, noch in die Aktie einzusteigen. Das finde ich, ja. Also hat er mal wieder seinen eigenen Verkaufspreis optimiert, als er da relativ gesehen hoch eingestiegen ist. Für mich als Twitter-Aktionär ist das insofern gut, dass der Markt natürlich aus dieser Äußerung geschlossen hat, dass er glauben könnte, dass er diesen Twitter-Deal tatsächlich schließen muss. Ähm, dann wiederum käme ich auf meine 54,20 Dollar und keinen Cent weniger ähm, an Twitter lösen. Von daher ist das der positive Aspekt. Und gleichzeitig hat ihn jemand gefragt, ob er dann nicht doch äh, sozusagen aus Strafe noch ein eigenes Netzwerk bauen will, worauf er relativ kryptisch einfach mit x.com, seiner ehemaligen Firma, geantwortet hat, das wurde von einigen Marktteilnehmern interpretiert, als er könnte einen Konkurrenten zu Twitter bauen. Ähm, ich glaube, das ist eher ein Drohszenario, äh, wieder um vielleicht eine Einigung zu erzwingen. Aber ich hoffe, dass niemand darauf, äh,
0: dass niemand nachgibt oder darauf auch nur eingeht. Sascha scheint nicht der größte Musk-Fan zu sein, weil ich meine, er hätte auch Twitter mal kurzzeitig verlassen, als Elon es kaufen, weil die kaufen wollte. Stimmt. Vorübergehend. Ich erinnere mich. Es hat zumindest mal
1: angekündigt. Ja. Ansonsten ist sagen, im, die, das Time Magazine, das hatte ich auch getwittert. das hat vor einem Jahr ja Elon Musk zur Person des Jahres gekürt ähm, und schreibt jetzt sozusagen: Wir sinngemäß, wir müssen, wenn wir sagen, an die Zukunft glauben, auch mal über Elon Musk hinausschauen. Und er hält viele Versprechen nicht. Und da ist un, unter anderem wieder dieses Zitat äh, rausgeholt worden. Dass angeblich Elon Musk gesagt haben soll, dass er dann Hyperloop nur erfunden hat, um zu verhindern, dass der öffentliche äh, Transport in der Bay Area äh, besser auf, ausgebaut wurde. Also, ähm, das ist sozusagen, wenn du die Welt retten willst und die Umwelt retten. Und er hat dann gesagt, so, im, im Bus sitzt man neben wildfremden Typen, irgendwelchen Weirdos und so. Das kann nicht die Zukunft sein. Das fände ich schon auch ebenfalls einigermaßen schäbig. Also, es man sagt, das ist aus dem Kontext gerissen worden, das Zitat, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ähm, ist ein Zitat, ich verstehe auch nicht, wie das, also ich würde mich fragen, in welchem Kontext das richtig erscheinen würde, aber anscheinend wollte er nur, dass sozusagen die, ja, die, die Subventionen für den öffentlichen äh, Verkehr limitiert werden, in dem Fall, was ich für keine schlaue Einlassung halte, aber naja.
0: Was ja vor allem in Amerika wahrscheinlich e sind.
1: Ja. So.
0: Aber nächste Woche äh, bessere Laune
1: und bis dahin, was, was gibt es noch? Nächste Woche viele Fragen, wir haben viele gute Fragen, die wir noch nicht geschafft haben. Ein paar Wunschaktien, wenn, wenn die Earnings weniger werden, dann kommen wir vielleicht bei den ganzen Wunschaktien mal hinterher und vielleicht packen wir auch noch ein paar, paar neue in
0: Ja, Schickt uns gerne interessante Fragen am podcast.doppelgänger.io oder über Discord, Twitter oder sonstige Wege. Habt ein schönes Wochenende, bis Mittwoch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.